0: Ich jetzt
1: auf The Random Scientist Podcast. The
2: Sin. Sin. In der heutigen Crossover Folge von The Random Scientist und The abkoholics Podcast, auch AKA The Random Alcoholic beschäftigen wir uns mit der japanischen Sprache. Schwarmintelligenz und dem Desert Tech Projekt. Und an meiner Seite, also virtuell gesehen, begrüße ich einmal ganz recht herzlich den Adrian von den App-Coholics. Wie geht's ah, dir, Jan? Ach
1: so, äh, ja, ich wollte nicht ins Wort fallen. Mir geht's wunderbar. Und euch? Auch
2: super. Ja. Also, euch? Hast du schon was verraten? Ja, Wir wirklich? haben nämlich noch einen Gast. <lacht> Wir haben nämlich den Stefan, der, also den kennt er ja aus den, von den The Random Scientist, der ist auch zu Gast. Jo. Hallo Stefan. Hallo,
0: da bin ich. Servus.
2: Sehr gut, der Mann an der Technik. <lacht> ja. Alles fit?
0: Ja, natürlich. Ja, ich bin ausgeruht und wohlgenährt.
2: Das ist sehr schön. <lacht> Warst du heute auch schon laufen? Ich habe Adrian vorhin schon erzählt, dass ich die tolle Idee hatte, mittags um 12 bei 32 Grad in der Vollsonne laufen zu gehen.
0: Na, ich habe mich um Mittag um 12 bei der Vollsonne an den Grill gestellt.
1: Das ist sehr nicht schlecht. Also, wir haben heute, äh, den 15.06.2017 und das beinhaltet quasi die Temperaturangabe. Wir haben gefühlte 64 Grad Celsius draußen.
2: Oder Fahrenheit. Nee, Fahrenheit wäre mir lieber. <lacht> wäre mir lieber, ja. Aber ich bin schlecht im Umrechnen, muss ich sagen. Das ist doch irgendwie die Wurzel von und dann geteilt durch
1: Körpertemperatur. 30 also, auf jeden Fall. Ach, ähm, super. <lacht> Genau, Ich genau. wer uns äh, ähm, Alkoholics kennt, der weiß, dass ich normalerweise nicht alleine aufnehme, das wäre äh, dem Projekt nicht sehr zuträglich, sondern normalerweise Max mit aufnimmt und Max war eigentlich auch geplant, tatsächlich äh, an diesem schönen Crossover teilzunehmen, der kriegt es aber gerade ähm, mit der Zeit nicht gebacken, der hat einfach sehr, sehr viel um die Ohren und lässt sich ganz herzlich entschuldigen und äh, möchte trotzdem natürlich Grüße an euch alle loswerden, die ich jetzt hier mit übermittle.
0: Gruß von Max. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Okay, ja, ich meine, wir können jetzt gerne noch eine Stunde Vorwort <lacht> ähm, Oder wir können direkt jetzt in Medias Res gehen, wie man ja, so schön
1: sagt. Wir sollten vielleicht noch vielleicht äh, erwähnen, wer welches Thema macht. Du hast nur die Themen vorgestellt, nicht so. die Zuordnung. Ja, das ist ja, das machen, wir, wissen, das, das wir, machen jetzt wir spontan. Ich muss wissen, auf was wir mich vorbereite, während das erste
2: Thema gehalten wird. <lacht> Ach so. Stimmt, das wird ja spontan gemacht. Na genau. Ich habe vorhin schon erwähnt, es geht um das Thema japanische Sprache, Schriftzeichen. Das habe ich zu verschulden und das übernimmt der Adrian, der stellt das ja. heute vor. Dann das Thema Schwarmintelligenz wird von mir behandelt. Das hast heißt ja, um du zu verschulden. Ja. ja, sehr gut. Und ähm, das Thema Desert Tech, darüber hat sich der Stefan informiert. So das ist war das. Der das war der Wunsch von Max. Und, und leider?
1: War, genau. Genau,
2: leider. <lacht> Dein Thema fällt leider hinten runter.
0: Ja gut, das ist ja...
1: Ich habe es ich mir aber auch ein bisschen angelesen. Also ich hatte überlegt, was ich mache. Maniokwurzel wurzel oder ähm, japanische Schriftzeichen. Und habe tatsächlich angefangen, Maniokwurzel vorzubereiten. Und habe dann aber mal gesneakpeakt in die ähm, in die japanischen Schriftzeichen. Und äh, tatsächlich war ich mal äh, in Japan zu Urlaub, weil mein Bruder dafür ein Jahr gelebt hat. Und habe dann doch äh, die Faszination für die japanischen Schriftzeichen gefunden. Und mich dann dafür entschieden. Cool. Ja, also sprich ich könnte ne? jetzt auch einen 2-Minuten-Monolog über maniok halten, ja. aber das wäre <lacht> nicht so geil. Nee.
2: Okay, Un ungeile ist. Sachen machen wir nie.
0: Ja gut, ähm, okay. wenn es ja. so ist, dann Dominik, wie schaut's denn aus? Äh,
2: sehr gut. Ich würde dann einfach sagen, dann fange ich doch an, oder?
1: Mit dem nein, Thema genau. Schwarmintelligenz. Und in besser Alkoholics-Manier hast du zehn Minuten Zeit für dein Thema.
2: Oh Nein! <lacht> da muss ich ganz langsam reden. Ich okay. Fischung, gell? <lacht> ja, ich weiß. Ich versuche gerade Zeit zu schinden. Ähm, gut. Schwarmintelligenz. Ähm, 2004, ich mache einen ganz cheesy Einstieg, ähm, erschien ein Buch von Frank Schätzing. Das hieß Der Schwarm. Und dieses Buch habe ich damals gelesen und das beginnt ungefähr mit folgender Geschichte. Vor der Küste von Peru gibt es einen Fischer, der muss nach seinem Netz tauchen, weil sich das irgendwie in einem Riff, einem Riff verfangen hat. Und dann hat er das Netz befreit, will wieder auftauchen und merkt aber, wie sich auf einmal über ihm das Wasser verdunkelt. Hat er erst gedacht, eine Wolke, aber das ist keine Wolke, sondern ein gigantischer Schwarm von Goldmakrelen hat sich da zusammengefunden und quasi so einen Dom über ihm gebildet. Und die sind so dicht gedrängt, diese kleinen Fische, die sind ungefähr so ein Arm lang, und die lassen ihn nicht zur Oberfläche durch. Also zu seinem Boot zurück und dann ertrinkt er. Das ist der Einstieg vom Boot. Und damit sieht man auch gleich schon so ein Phänomen eines Schwarmverhaltens. Und ähm, warum das Buch für mich so wichtig ist und warum ich den Einstieg schafft das erwähne ich dann nämlich am Schluss noch. Das hat so ziemlich ein bisschen mein Leben beeinflusst. Und es klingt sehr cheesy, aber das ist wirklich so. Ähm, genau, man könnte jetzt als... Schwarmverhalten oder Schwarmintelligenz, das könnte man sich so definieren, dass es ähm, Individuen sammeln unabhängig voneinander Informationen und dann durch soziale Interaktion werden diese Informationen verarbeitet und in einem dritten Schritt führt das dann zu einer Problemlösung von einem kognitiven Problem.
1: Die Verarbeitung von den, die Verarbeitung von den äh, Informationen, die funktioniert dann schon in individuumübergreifend.
2: Genau, aber durch Interaktionen zwischen Individuen. Das heißt jetzt, ein Individuum allein ist sich nicht des großen Problems bewusst, mhm. sondern das macht nur quasi seinen Teil. Das ist so, also ich komme gleich zu einem Beispiel mit Ameisen, aber es gibt in so einem Vogelschwarm muss man sich das zum Beispiel vorstellen, dass die Vögel, die folgen, die gucken sich quasi nur den Vogel vor sich, hinter sich, links und rechts an und gucken, dass sie den richtigen Abstand halten. Das heißt, wenn der ganze Schwarm jetzt nach links abdreht, sehen die nur, dass der rechte Vogel näher kommt und weichen dem aus. Das ist quasi so, das ist diese soziale Interaktion, aber sie sind sich des, deshalb nicht bewusst, okay, wir fliegen jetzt nach links. Und das ist quasi nur die, ähm, die Konsequenz aus dem Verhalten. Aber auf einer größeren Ebene lösen, löst der Schwarm dadurch ein Problem, nämlich koordiniert zusammen nach links zu fliegen. Mhm. Und bei Ameisen, also ein sehr beliebtes Beispiel das, ähm, aus der Biologie, sind die Ameisen. Und zwar, wenn ihr schon mal im Wald wart, oder jeder kennt ja Ameisenkolonien, das sind ja riesige Gebilde. Und ähm, wenn ihr aber schon mal eine einzelne Ameise beobachtet habt, wirkt die doch recht unkoordiniert. Und ähm, jedoch schaffen es eben diese Ameisenkolonien, ähm, zum Beispiel den kürzesten Weg zum Futter zu finden, Aufgaben zu verteilen oder das Revier zu verteidigen. Und wie gesagt, alleine wäre halt so eine Ameise komplett hilflos, aber als Kolonie gesehen, reagieren sie schnell und effizient. Und das ist dann eben kollektive Intelligenz oder Schwarmintelligenz. Und als Beispiel möchte ich euch kurz erklären, wie denn so eine Ameise den kürzest, oder so eine Ameisenkolonie eher den kürzesten Weg zum Futter findet. Jetzt ist so, die Ameisen, die Arbeiter, die laufen dann erstmal los und suchen nach Futter. Und wenn sie Futter gefunden haben, laufen sie zurück zum Nest. Das passiert relativ random, also die so random scientist-mäßig. Die ähm, verteilen sich also so im Wald und dann finden sie Futter und laufen zurück. Und wenn sie Futter gefunden haben, hinterlassen sie eine Pheromonspur, also eine Duftmarke, auf ihrem Weg. Und das finden dann andere Ameisen wieder und denken sich, boah, hier geht's zum Futter. Und jetzt ist es so, oft werden manche Futterstellen mehrfach von unabhängigen Ameisen gefunden, und jede Weg markiert dann den Weg zurück zum Nest. Und per Zufall nehmen manche eben die kürzeste Strecke. Also sie sind sich jetzt nicht bewusst, dass sie eine kurze Strecke laufen müssen, sondern einfach nur manche von diesen sagen wir, 100, 200 Ameisen, die da ausgestrahlt sind, um nach Futter zu suchen, nehmen dann den kürzesten Weg. Jetzt ist es so, diese Phormone verfliegen mit der Zeit. Auf der kürzesten Strecke allerdings verbleiben sie am stärksten weil da die kürzeste Zeit vergeht. Das heißt, die Ameisen, die danach kommen, die folgen diesen Pheromonen. Und wenn jetzt auf einer kurzen Strecke immer mehr Ameisen laufen und zurücklaufen und Pheromone hinterlassen, verstärkt sich dieser Pheromongeruch. Was dazu führt, dass immer mehr Ameisen den gleichen Weg nehmen, der dann im Endeffekt die kürzeste Strecke darstellt. Aber darf ich Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Wenn die Ameise legt diese
1: Pheromonspur auf den Weg zurück zum Bau. Mhm. Das heißt, am Bau ankommend, also wenn man jetzt dann sagt, man läuft vom Bau weg, sind ja alle Pheromonspuren gleich stark. Weil, also am, am Bau selbst kann ich mich ah, nicht für ja. eine Pheromonspur entscheiden, weil alle ja noch gleich frisch sind.
2: Ja, das, das stimmt. Also ich vermute, also, ja, das stimmt auch. Ähm, <lacht> Aber wahrscheinlich ist es so, ist es
1: so dass die, äh, die Wahrscheinlichkeit dann wirklich beim Futter anzukommen die größte ist, weil die Pheromonspur auch wirklich noch bis zum Ziel reicht. Und es das heißt, nur über diesen Pfad kommen dann auch wieder die nächsten erfolgreichen zurück und deswegen verblassen die anderen Pheromonspuren über die Zeit.
2: Genau, und wenn du auch darüber nachdenkst, dass der kürzeste Weg hat quasi den höchsten Durchsatz an Ameisen pro Zeit, mhm. weil, der, weil es eben der kürzeste Weg ist. Das heißt, da machen mehr Ameisen den Weg zurück in kürzerer Zeit, also ist es mhm. die stärkere Pheromonspur. Stimmt, ja. Genau. Und da ist es jetzt, es ist so ein klassisches super Beispiel für ähm, Schwarmintelligenz. Es ist ein relatives simples Verhalten, als wenn man sich das auf Ebene der Ameise überlegt. Sie muss im Prinzip nur loslaufen, Futter finden, zurücklaufen und eine Pheromonspur hinterlegen. Und die anderen müssen nur ihr hinterherlaufen, ihrer Spur. Aber auf einer Gesamtschwarm- oder Kolonieebene löst es ein riesiges Problem, nämlich Futter finden, möglichst schnell. Und um, es basiert halt quasi auf so einem Trial-and-Error-Prinzip. Und im Vogelschwarm eines der bekanntesten Beispiele für Schwarmintelligenz. Wie gesagt, es ist ein rein, erstmal war es ein rein biologischer Effekt, den man beobachtet hat. Aber dann bereits im Jahr 1986, ähm, gab es ein paar schlaue Informatiker, unter anderem den Craig Reynolds, der Computersimulationen gebaut hat. Aus Vogelschwärmen zum Beispiel. Und dabei konnte er wirklich zeigen, dass er Verhalten im Computer simulieren kann. Jetzt habe ich dieses Beispiel mit den Ameisen natürlich nicht aus Zufall gewählt, weil ich habe mich ja vorbereitet. Ähm, dieses sogenannte Ameisenprogramm wird nämlich zum Beispiel heutzutage auch noch sehr, sehr gerne benutzt. Und zwar, um bestimmte Probleme in der Logistik zum Beispiel zu bewältigen. Jetzt stellt euch vor, ihr, habt, ähm, ein, ihr seid ein Handelsvertreter und ihr habt die und die Städte abzufahren. Ihr müsst quasi von München nach Hamburg, dabei so und so viele Städte abfahren, dürft jede Stadt nur einmal anfahren, weil es ist ja so ein Sinnlos, müsst ihr eine extra Übernachtung zahlen in einer Stadt, wo euch nichts bringt und müsst es auf dem schnellsten Weg organisieren. Das ist, klingt jetzt nach einem relativ trivialen Beispiel, ist aber jemand, also, habe ich mir sagen lassen von Computerexperten, es ist nicht so ein triviales Problem in der Computertechnik, das zu lösen, weil es relativ rechenintensiv ist. Weil der im Prinzip viele, viele Möglichkeiten hast. Es potenziert sich quasi mit jeder Stadt, die dazukommt, hast du immer mehr Möglichkeiten, weil ja nicht jede Stadt nur mit auf einem Weg zu erreichen ist. Und die Lösung sind digitale Ameisen. Das heißt, ich, ich nehme mir einfach die Karte und programmiere mir digitale Ameisen, die ich dann über diesen, dieses Netzwerk aka Landkarte laufen lasse und dabei versprühen die quasi virtuelle Pheromone im Sinn von Zeit oder Zahlen und mit der Zeit lasse ich die dann da drüber laufen. Und am Ende bekomme ich ein Wegnetz, das auf einem starken Pheromonsignal, im Prinzip einem virtuellen Pheromonsignal, beruht, was mir dann die schnellste Route für mein Problem oder die schnellste Lösung für mein Problem darbietet. Und genau, das ist eben eine... Ähm, eine Anwendung von diesem Ameisenprogramm, das eben verwendet wird, um Transportrouten zu optimieren, zum Beispiel für um Flugpläne für, Flacht, äh, für Frachtflugzeuge zu optimieren oder eben Logistikunternehmen äh, LKWs und Einsatzplanungen zu machen. Andere Anwendungen von es gibt zum Beispiel von Bienenschwärmen oder so Simulationen, die werden vermind äh, verwendet, vermindert, verwendet. Ähm, zum Beispiel zur Koordinierung von Transportwegen und zu Lieferwegen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Firma, ich will ein Auto bauen und mir fehlt aber ein Teil, das kommt nicht an. Dann kann ich das, dann können diese Programme schnell reagieren und das quasi alles so umleiten, dass ich, dass ich diesen einen Engpass quasi umgehe. Das ist quasi wie wenn ich eine Ameisenstraße zerstöre, dann finden die auch wieder einen Weg darum. Mhm. Um. Genau und ist, das Internet. Was du, was du beschrieben ja. hast, ist auch schon mit den Ameisen
1: und den verschiedenen Städten. Ich, ich war der Meinung, es gab mal diese so ein ganz klassisches Mathemat, ähm dass man alle jetzt täusche ich mich wahrscheinlich sieben Brücken in Prag überqueren muss, ohne eine Straße zweimal zu benutzen.
2: Das, das kommt, glaube ich, aufs Gleiche, so ich glaube, wahrscheinlich gibt es dieses Problem, diese das Grundproblem der Anna oder die Grundannahme auf verschiedene Weisen formuliert. Aber es wird wahrscheinlich genau. am Ende aufs Gleiche rauslaufen, nämlich dass du ziemlich viele Kombinationsmöglichkeiten hast. Genau, weil das war irgendwie auch
1: sowas, was ein Problem war, was irgendein, also ich müsst, hätte ich echt recherchieren können, aber habe ich ja nicht gewusst, dass du drüber redest, ähm, äh, irgendein sehr weiser Mathematiker gestellt hat und dann erst äh, zig Jahre später gelöst werden konnte. Weil das eben so eine so eine Re rechenintensive Aufgabe ist, wo man einfach einen, ein intelligentes Herangehen braucht, um sich einfach schon mal ganz viele von den potenziellen Rechenwegen zu ersparen.
2: Genau, genau. Und ähm, für was es auch noch verwendet wird, nämlich das, was wir gerade benutzen, für das Internet. Das nämlich. Setzt sich ähm, nicht durch. Nee, das ist ein Schmarrn, das funktioniert eh nicht. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Steve sagt, gibt einen Einwurf. Qualitativ hochwertig. <lacht> <lacht> ähm, nee, was zum Beispiel passiert, wenn ich jetzt in, bei Google eine Suchanfrage stelle, dann kann es ja sein, dass ich irgendeinen Server in den USA erreiche, aber es kann, also, es, also ähm, die Daten laufen ja über verschiedene Datenknotenpunkte zu mir zurück nach Heidelberg. Oder die Daten, die wir jetzt hier übermitteln, während unsere Audioaufnahme, die können ja quasi haben ja mehrere verschiedene Möglichkeiten, äh, von nach Freiburg zu kommen, Regensburg. Und so weiter und so fort. Und da werden auch solche Protokolle von Google verwendet, die eben die Datenübertragung ähm, maximieren, dass, das, dass die Daten am schnellsten Weg übermittelt wird, um da einfach eventuelle Latenzen oder so möglichst zu minimieren. Beziehungsweise Was dann auch tatsächlich natürlich
1: berücksichtigt, wie viel Traffic über welche Leitung schon läuft. Also, genau. Weil die Luftlinie schnellste Strecke ja dann, je nach Traffic, nicht die tatsächlich schnellste, schnellste Strecke ist.
2: Genau. Wenn mich da jetzt gerade einer Netflix oder auf der einen Kiste Netflix streamt, dann wirst du vielleicht da nicht drüber reden über den Knotenpunkt.
1: Mhm.
2: Genau. Beim ähm, Internet wären wir auch gleich schon wieder beim nächsten Thema, wo nämlich die Schwarmintelligenz äh, so ein Modewort wurde. Nämlich es hat dann mit Beginn des Internets haben dann viele Leute sich gedacht, so: boah, das Internet ist eigentlich so wie ein riesiger Schwarm an Menschen und muss ja voll intelligent sein dadurch. Also muss ja viele Probleme einfach durch die Verbindungen im Internet lösen können. Und das ist so ja, nein. So, quasi, es gibt im Internet Schwarmintelligenz, ja und nein. Weil es, ja, das Argument sind dann so Sachen wie die Gutenberg Doktorarbeit. Also da haben sich quasi, das wisst ihr noch irgendwie, 2011 gab es diesen, ja diesen Plagiatsverwurf gegen unseren Verteidigung, ehemaligen Verteidigungsminister. Und diese Doktorarbeit wurde dann online gestellt und dann haben sich quasi Leute selbst organisiert und die Arbeit in kleine Teile unterteilt und das Problem gelöst, ob es ein Plagiat war oder nicht. Und das kann man quasi als Schwarmintelligenz oder schwarmintelligentes Verhalten bezeichnen, weil ein großes, komplexes Problem, das für den Einzelnen nicht lösbar gewesen wäre in dieser Zeit, wurde durch Selbstorganisation über das Internet gelöst. Beziehungs Wobei du ja, ja.
1: vielleicht dann, in du hattest vorhin bei den, bei den äh, Vogelschwärmen noch davon gesprochen, dass das Einz der einzelne Teil nicht mal wissen muss, was die Intention des Schwarms ist. Das ist genau. da, ja so ein bisschen aufgebrochen, weil ja jeder genau weiß, worum es geht. Genau. Andererseits äh, weiß jeder, dass sein eigener Beitrag, also sein kleiner Teil, den er erledigt, nicht ausreicht, um das gesamt das Gesamtergebnis zu erzielen.
2: Genau, und er muss sich ja quasi im Prinzip nur, wenn du jetzt sagst, okay, du und ich machen Kapitel 3, dann müssen wir uns nur koordinieren, dann muss ich mich quasi nur mit dir abstimmen, mit niemandem Na, anders stimmt. von unserem Schwarm. Allerdings ist der Mensch, das ist auch so ein, das komme ich, wollte ich nachher noch sagen, aber das ist ein guter Punkt jetzt, Vögel und Ameisen sind jetzt Tiere, die grundsätzlich keine komplexen Probleme lösen können. Wohingegen ein Mensch mit der Power unseres Gehirns, wir können halt hochkomplexe, abstrakte Aufgaben lösen und selbstständig auch zu großen und zu schwierigen Lösungen, also schwierige Probleme lösen. Das unterscheidet mhm. uns ein bisschen. Das ist dann, da ist es nämlich auch so ein bisschen ambivalent, dieses, diese Definition von Schwarmintelligenz, weil mhm. wir ja schon ja. mit unserem Gehirn zu so viel fähig sind. Möchte ich für Vögel möchte
1: ich das gerne einschränken. Ich als alter Neurobiologe, ähm, die sind sehr wohl fähig
2: komplexe okay, ne, Probleme dann zu lösen. Also ziehe ich es zurück und behaupte, Armeisen. Also. Ja. Um, <lacht> <lacht> um, genau. Eine Sache ist auch noch ein berühmtes Beispiel ist der arabische Frühling. Also, wo sich quasi die Leute selbst organisiert haben, ohne wirklichen Anführung über eben soziale Netzwerke. Und dadurch eben halt dieses Problem der Tyrannei gelöst haben, was jetzt, wenn du dich alleine mit deiner mit deinem Schild vor das Parlament stellst, interessiert das halt niemanden. Von gegen, wenn sich halt Hunderttausende da vorstellen, dann müssen sie zumindest mal Panzer rausholen. Ähm, und dann das Gegenargument. Das war jetzt mit der Gutenberg-Doktorarbeit und mit dem Arabischen Frühling, das sind ja durchaus ähm, intelligente Probleme oder lösenswerte Probleme. Andererseits wird halt das Internet auch verwendet, um Flashmobs, wie so Kissenschlachten vom Kölner Dom zu organisieren, das ist jetzt nicht unbedingt intelligent, oder eben auch Fake News zu verbreiten. Und Fake News ist dann nämlich auch schon dieses Problem, da wo man dann in die Grauzone kommt. Weil einerseits hilft uns das Internet, uns schnell zu verbinden mit anderen. Andererseits ist das Internet so schnell, dass es uns dumm macht, weil wir gar keine Zeit mehr haben, nachzudenken. Also weil das quasi so schnell funktioniert, so ein Shitstorm oder so eine Fake News verbreitet sich so schnell, dass ein Einzelner gar nicht mehr genug Zeit hat, darüber nachzudenken. Beziehungsweise während er darüber nachdenkt, haben schon zehn andere wieder Ja geklickt und Zweiter geteilt. Das heißt, das ist so kann man auch so ein bisschen als Schwarm Dummheit beziehungsweise Herdentrieb bezeichnen, weil ähm, im Internet ist er auch, also Herdentrieb deswegen, weil ich hatte vorhin gesagt, unabhängige Informationssammlung. Ähm, Im Internet, bei Facebook, wenn ich quasi von Stefan was geliked bekomme, weiß ich schon, wie Stefan drüber denkt. Und das beeinflusst meine Entscheidung, weil ich halt sage, okay, ich, ich werte das, was Stefan sagt, hoch, weil ich ihm vertraue oder bei dir auch, Adrian, dann weiß ich halt, okay, ihr zwei findet das gut, also muss es gut sein. Und dann mache ich das auch. So Was wir was wir alle drei machen, kann dann nicht falsch sein. Und dadurch bin ich nicht mehr unabhängig. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz lustiges Beispiel. Ähm, äh, lass 100 Menschen, quasi oder weniger, mal 50 Menschen, das Gewicht von einem Ochsen schätzen. Und der Mittelwert trifft ziemlich genau ins Schwarze. Jedoch, sobald du diesen Menschen die anderen Schätzungen sagst, ändert sich das wieder. Dann driften sie ab, beziehungsweise die verändern ihre Schätzungen und sind sich dann vielleicht entweder zu sicher ihrer oder zu unsicher. Das ist das Wichtige an diesem Unabhängig. Und dann ändert sich der Mittelwert so, dass es nachher weniger sind als vorher. Genau. Wenn du die unabhängig schätzen lässt, es ist, hatten sich schon mehrmals gezeigt, dass dieses Rinderding ist quasi ähm, auf so einem Rindermarkt zu schätzen. Das war so ein ganz berühmtes Beispiel, das erste Beispiel, was gemacht wurde. Gibt es aber auch in der Schweiz die Züricher, die ETH hat da was durchgeführt, wo sie quasi Fragen über die Schweiz gestellt haben. so Wie lang ist unsere Außengrenze? Wie hoch ist die Kriminalitätsrate? Und im Mittelwert hat das alles gestimmt. Aber eben sobald du die anderen Sachen wusstest, hast du dich äh, beeinflussen lassen. Und das nennt man dann quasi diese Schwarmdummheit. Beziehungsweise, es war so ein bisschen catchy vom Spiegel formuliert. <lacht> ähm, oder eben, ähm, ein anderer Begriff, der vielleicht eher zutrifft auf das, was im Internet passiert mit Menschen, ist dieses Social Swarming. Weil es eben koordinierte Aktionen in einer Gruppe gibt, ähm, die koordiniert wird über neue Technologien. Und die Leute kannten sich halt nicht früher. Also über Twitter kann ich halt jetzt ganz schnell Sagen, okay, ey, Leute, ähm, wir treffen uns alle auf dem Marktplatz, da gibt es Freibier und ich muss gar niemanden kennen. Also ich hau den Tweet einfach raus und dann kommen Leute. Äh, hat dann aber nichts mit intelligentem Verhalten zu tun. Vor allem nicht, wenn sie das Freibier dann getrunken haben. <lacht> und aber es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Begriff... Ähm, also es gibt zum Beispiel die Piratenpartei die erinnert euch noch, die gibt es noch. Aber ähm, die war ja mal so richtig hatte so einen richtigen Höhenflug, weil die Parat Piratenpartei was betrieben hat, was sie Liquid Democracy nannte oder Liquid Feedback. Mhm. Und die haben sich zum Beispiel ihr Parteiprogramm komplett basisdemokratisch, was ein altbackener Begriff dafür wäre, das ist dann nicht so cool, ähm, erarbeiten lassen. Das heißt, die haben einfach ihr Programm rausgehauen oder gesagt, hey Leute, denkt mal drüber nach. Und dann haben wie bei Wikipedia verschiedene Leute gesagt, okay, ähm, wir wollen ähm, keine Waffenexporte mehr nach Land X einsetzen bitte hier ähm, und dann hat der andere gesagt ja das ist gut aber dann müssen wir da noch ein bisschen dran arbeiten und hier und so haben die ihr Parteiprogramm quasi gebaut aus der pa also mit Hilfe von vielen mhm. ähm, das war zum Beispiel ein Phänomen oder grundsätzlich unsere repräsentative Demokratie ist ein klassisches Zeichen für ähm, Schwarmintelligenz oder Schwarmverhalten oder dass da was rauskommt weil durch unsere Wahl wird quasi das repräsentiert was, was der Schwarm oder was die Masse denkt. Aber das sind jetzt alles schon wieder so Grauzonen, wo man so Tendenzen sieht. Man benutzt den Begriff Schwarmintelligenz einfach vermutlich, also habe ich jetzt den Eindruck, in bestimmten Fällen, wie jetzt in der Politik zum Beispiel, einfach nur dadurch, weil er gerade ähm, heiß diskutiert wird. Mhm. Das, ist, das ist das, ist genau, das ist catchy. ist besser als äh, basisdemokratisch zum Beispiel, ist Liquid Democracy oder Schwarmintelligenz oder Schwarmverhalten zu sagen. Mhm. Und eben wichtig dabei ist, man muss eigentlich seine Entscheidung unabhängig treffen. Deswegen zum Beispiel auch geheime Wahlen. Ich darf jetzt halt nicht drin stehen und sehen, okay, Hans Müller neben mir wählt die CDU, also wähle ich auch die CDU. Ähm, sondern ich muss meine Entscheidung ja quasi unabhängig treffen. Und man darf als Schwarmintelligenz auch nicht verwechseln mit dem Gesetz der großen Zahlen. Also zum Beispiel... Das, was bei werwert Millionär geschieht, diese Publikumsfrage, das ist nicht Schwarmintelligenz. Das ist einfach nur das Gesetz der großen Zahlen, weil ich einfach eine, ich habe 100 Leute, die ich befragen kann und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die Mehrheit weiß, um was es geht, wie wenn ich einen Einzelnen frage. Das hat nichts mit Schwarmintelligenz zu tun, weil es kein koordiniertes Verhalten ist. Das wollte ich noch so ein bisschen abgrenzen. Mhm. Und zu guter Schluss, zu guter Letzt gibt es noch den Fun Fact, zu der Schwarm. Ich hatte gesagt, dieses Buch hat mein Leben beeinflusst. Und zwar ein Charakter in diesem Buch, nämlich der Sigurd Johansen. Das ist ein, war ein Biologe oder Professor für Biologie, norwegischer in diesem Buch. Er wird zitiert oder charakterisiert als Johansen ist ein norwegischer Biologieprofessor und ein ausgesprochener Genießer der schönen Dinge. <lacht> und da gibt es eine Szene, wo sie auf ein Expeditionsschiff gehen. Und der Mat sich wundert, warum sein Koffer so schwer ist von dem Johannsen. Und dann macht er ihn auf. und Dann hat er fünf Weinflaschen und Käse da drin. Weil er sagt, man muss man muss es sich ja auch gut gehen lassen. Und dieser Typ oder dieser Charakter hat mich dazu bewogen, Biologie bzw. Biochemie zu studieren.
0: Weil du dann immer fünf Weinflaschen dabei haben kannst.
2: <lacht> Nein, weil ich ihn einfach eine coole Socke fand. Wo wir gedacht haben, ach, Biologen, Biochemie können auch ganz cool sein. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich das dann, als ich habe nicht deswegen nicht eingeschrieben, aber zumindest ist es in Betracht gezogen. Es ist stark. Ja, ja.
1: witzig ist äh, zum Buch der Schwarm, dass ich tatsächlich auf äh, Themensuche war und ähm, Max und ich legen uns in unserem Podcast ja die die Themen immer recht zufällig zurecht. Also wir, mhm. wir fragen in, in der Hörerschaft zum Beispiel, aber oft fallen uns einfach im Alltag Themen auf. Und es ist tatsächlich so, dass ich ähm, das Buch der Schwarm gesehen habe und das ist, obwohl ich gerade gar nicht über den Podcast nachgedacht habe, ist mir das im Kopf hängen geblieben, dieser Schwarm, der ist die ganze Zeit im Hinterkopf gewesen und irgendwann habe ich mich wieder damit beschäftigt, ein Thema zu suchen, was ich euch aufs Auge drücken kann und dann ist mir dieses Buch wieder in den Sinn gekommen. Also tatsächlich ist äh, Frank Schätzings, der Schwarm, ähm, Themenpate für dieses Thema.
2: Ja, Sehr ich mein, cool, wenn du völlig unabhängig gewusst.
0: Ja, aber wenn du jetzt äh, so einen Podcast machst, dann hast du ja bestimmt immer irgendwie im Hinterkopf auch, ich brauche eh wieder Themen und dann hast du bestimmt für jeden Buchstaben schon übelste Listen am Start, wo du dann genau. nur noch auswählen aus, äh, musst, oder?
1: Genau, also wir haben, ich habe tatsächlich auf meinem Smartphone eine Liste und äh, wir nehmen ja normalerweise immer alphabetisch, äh, äh, wählen wir die Themen aus. Und das ist dann schon so, dass ich unter einem Buchstaben fünf, sechs Begriffe stehen habe. Ähm, ganz viel von dem Zeug kann man dann nicht verwenden und verwirft man wieder, aber so kann ich schon das ganze Jahr durch Themen sagen. Zum Beispiel wie Xylophon. Xylophon zum Beispiel. Das wäre ein gutes Thema für Folge X in der nächsten Staffel,
0: übrigens. Ja. Ähm,
2: eine Frage das hätte hätte ich man in der Staffel 1 schon erwähnen können, eigentlich das Thema. Ja, da bin Warum ich das nie kam, keine Ahnung.
0: <lacht> eine Frage hätte ich noch, Adrian. Und zwar ja. du, das ist ja jetzt dein Thema gewesen, Schwarmintelligenz. Gab es denn da jetzt noch einen Aspekt, der dir zu kurz kam? Oder hat der Dominik das gut äh, alles nee, aufbereitet?
1: Im also im Prinzip... Äh, was Ich, ich wäre aus einer anderen Sicht, glaube ich, dran gegangen. Also ich überlege mir, wenn ich ein Thema vorschlage für irgendwen, überlege ich mir immer, was, wo ich den Fokus drauf gelegt hätte. Und ähm, was ich auch noch fragen wollte, ist zum Beispiel, ab was für einer Größe, äh, also ab wie viel Individuen kann man von, nicht einem biologischen Schwarm, sondern einem Schwarm, der die Schwarmintelligenz beeinflusst reden. Also ein Fischschwarm geht los mit vier Fischen
2: da würde ich jetzt noch nicht viel von Schwarmintelligenz reden. Gibt es da einen Schwellwert? Weißt mhm. du das zufällig? Habe ich leider keinen gefunden, aber ich habe ein Experiment gefunden, wie viele Individuen einen Schwarm beeinflussen können in seiner oder in seine Masse ja Menschen. Und da hatten sie ein Experiment auf einem Marktplatz gemacht, wo sie 200 Menschen hatten und zehn haben sie koordiniert die Richtung ändern lassen. Und mhm. dann sind, haben sie beobachtet, dass die anderen dem Schwarm folgen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute, also wie viel die Schwarm, die Schwelle für einen Schwarm ist, Schwarmschwelle, aber es mhm. die Anzahl an Individuen, die das dann beeinflussen, die kann sehr gering sein im Verhältnis zur Gesamtmasse. Okay. Ja, nee, genau. aber im Prinzip habe ich
1: mich sehr über deine Aufbereitung meines Themas gefreut. Sehr schön, das freut mich doch zu hören.
2: Gut, und ähm, das ist eigentlich total lustig, weil das nächste Thema, das du jetzt bearbeiten wirst, das habe ich rausgesucht.
0: Ah, oh, romantisch.
2: Genau, ja, wir nehmen uns auch gleich ein Zimmer. Und äh, Moshi Moshi Adrian, Moshi Moshi ja. Adrian, the stage is
1: yours. The stage is mine, sehr schön. Ähm, genau, vielleicht vorweg habe ich schon erwähnt, dass ich mal in Japan war und ähm, dass mich die japanische Schrift und die, also das, das geschriebene Japanisch extrem äh, überfordert hat. Und ich möchte es ein bisschen aufdröseln, ich habe mich dann eben ein bisschen reingelesen in das Thema und äh, was vorhin schon angeklungen ist, ist, dass sich das Japanisch zusammensetzt aus verschiedenen Sch Schriftsystemen, Sprachsystemen und die einzelnen Bestandteile, da möchte ich ein bisschen drauf rein, äh, eingehen. reingehen. Einer der Hauptbestandteile des Japanischen ist das sogenannte Kanji, nochmal ein kleiner Disclaimer, ich werde wahrscheinlich so ziemlich jeden Namen falsch aussprechen, den ich äh, hier vorlesen werde. Aber ich hoffe, man kommt klar. Und das Kanji ist ähm, eigentlich eine leicht abgewandelte Version der chinesischen Schrift. Und in der chinesischen Schrift werden sogenannte Logogramme verwendet. Ähm, was es ist, werde ich euch gleich erklären. Dann gibt es zwei Silbenschriften, die heißen Higara, nee, Hiragara, Hiragana und Katakana, das sind zwei äh, Silbenschriftarten, auf die ich auch eingehen werde. Außerdem verwenden die Japaner in ihrer Schrift ähm, Romaji und unterschiedliche Systeme für Zahlen auch noch. Äh, witzig ist, dass äh, in der Chinesi in der japanischen Schrift, Entschuldigung, nachher äh, alles eigentlich ziemlich wild durcheinander geworfen wird. Aber wir fangen mal vorne an. Und zwar, wenn man sich eine, eine japanische Zeitung kaufen würde, ähm, dann würden einem da einige Sachen schon mal auffallen. Die eine Sache ist, dass im klassischen Japanisch von oben nach unten und von rechts nach links geschrieben wird. Also man schreibt von oben nach unten und rückt dann eine Zeile, eine Spalte nach links und schreibt da weiter. Und wenn man sich die Zeitung jetzt anschaut, dann sieht man, dass ähm, die Textblöcke eigentlich immer in so Quadraten sind. Also man könnte fast um jeden Textblock ähm, ein, äh, ein Quadrat ziehen, was da zwar physisch nicht ist, aber gedacht werden kann was dahingehend interessant ist, dass jedes Zeichen, was im Japanischen verwendet wird, die gleiche Größe hat. Also bei uns ist das I kleiner als das W zum Beispiel. Das ist im Japanischen nicht so. Selbst die Satzzeichen haben alle den gleichen Platzbedarf. Und dann stellt sich die Frage, wie kriegt man hin, dass die diese Textblöcke so quadratisch sind, weil man ja zum Beispiel bei uns auch ähm, einen Text nicht, also die Zeilen, wenn ich fünf Zeilen Text habe, dann sind die alle unterschiedlich lang außer ich ändere die Zwischenräume dazwischen und das darf man nicht, weil eben alles gleich viel Platz nimmt. Und es liegt daran, dass äh, im Japanischen erstens ohne Leerzeichen geschrieben wird und zweitens es keine Regeln gibt für einen Zeilenumbruch oder Spaltenumbruch in dem Fall. Das heißt, ich kann mitten in einem zusammengesetzten Wort einfach die Spalte wechseln und da äh, in der nächsten Spalte weiter schreiben.
0: Das heißt, ähm, ein Wort ist nicht unbedingt immer ein Schriftzeichen.
1: Genau. Da komme ich gleich drauf äh, zu, wenn ich auf die einzelnen Schrifttypen äh, komme. Aber das ist genau richtig. Jetzt ist es aber eben nicht so, dass äh, die Japaner immer von oben nach unten und von rechts nach links schreiben, sondern ähm, Texte, die zum Beispiel viel Romaji enthalten, das ist die lateinische Schrift, also das wird auch angewandt, unser Alphabet sozusagen, ähm, die werden oft von links nach rechts, also in westlicher Art geschrieben. Genauso zum Beispiel ähm, Beschilderung von Schildern, also Beschriftung von Schildern, die werden oft von links nach rechts beschrieben. Und dann ist es aber wieder witzig, dass es eigentlich diese Regel gibt, es wird von links nach rechts geschrieben, wie es bei uns auch der Fall ist. Andererseits aber ähm, zum Beispiel, wenn ein Schiff oder ein Auto beschrieben wird, dann hängt es davon ab, von welcher Seite man sich das anschaut. Also wenn man ein Schiff von der linken Seite anschaut, dann läuft die Schrift zum Beispiel von der Spitze zum Bug. Und wenn ich es mir jetzt von der anderen Seite anschaue, von der rechten Seite, dann läuft die Schrift vom Ebenfalls von der Spitze zum Bug, also dann plötzlich von rechts nach links. Das ist bei uns nicht so. Das hat mich als Kind früher immer extrem geärgert, dass die der der Text manchmal zur Spitze hinläuft und manchmal von der Spitze wegläuft. Das ist im Japanischen nicht so, weil man es einfach schreiben kann, wie man gerade Bock drauf hat.
2: Das ist schon sehr...
1: Ja, es macht es macht es dann nicht leichter, das zu lesen. Also nicht als könnte ich es lesen, wenn es nur in eine Richtung geschrieben wäre, aber das macht es auch für die Japaner tatsächlich nicht leichter. Ähm... In Zeitungen, bei denen wir ja angefangen haben, ist es tatsächlich auch so, dass je nach ähm, Art des Textes, das bestimmt so ein bisschen wie geschrieben wird ähm, und Platzbedarf auf einer Seite gemischt wird von oben rechts nach unten links und von links oben nach rechts unten. Also die westliche Schreibweise und die von oben nach unten Schreibweise werden teilweise auch auf einer Seite von der Zeitung durcheinander gewürfelt. Jetzt kommen wir zur ersten Schriftart. Das ist das Kanji, von dem ich vorhin gesprochen habe. Im Prinzip ist es eben das Chinesisch, das chinesische Schriftsystem, was im 5. Jahrhundert etwa über Korea ähm, nach Japan übernommen wurde. Und es sind diese vorhin erwähnten, äh, erwähnten Logogramme. Und das heißt, dass jedes Symbol ein Bild darstellt. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie äh, ein Wort. Jedes Symbol stellt ein Wort dar. Und man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen, wie Sternbilder. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Sternbild des Skorpions gesehen habt. Ähm, das, da, da sieht man Sterne und man würde nie darauf kommen, dass es ein Skorpion ist. Wenn man da jetzt aber diese Linien miteinander, die Sterne über Linien miteinander verbindet und dann noch ein Bild von einem Skorpion drauflegt, dann sagen alle, ah ja, logisch, das ist ein Skorpion. Und so ähnlich ist es mit diesen Schriftzeichen auch. Also wenn man auf das Zeichen von Berg das Bild legt, was sich der Autor dabei gedacht hat, dann könnte man sagen, okay, das soll einen Berg darstellen. Ist aber sehr abstrakt. Was die Japaner jetzt machen, ist aus diesen Einzellogogrammen, aus diesen Einzelbegriffen wieder Wörter zusammensetzen. Also man kann ähm, das Wort, das, das ähm, Zeichen, das Kanji-Zeichen für Sonne vor das Zeichen für äh, Ursprung setzen, was übrigens dann auch noch das Zeichen für Wurzel ist. Und dann hat man das zusammengesetzte Zeichen Sonne-Ursprung, das ist dann das Land der aufgehenden Sonne und somit das Wort für Japan.
2: Ah, okay.
1: Jetzt können wir noch ein drittes Symbol hinzufügen, nämlich das Symbol für Mensch. Dann haben wir Sonne-Ursprung-Mensch und haben dann aus drei Kanji-Symbolen das Wort Japaner oder Japanerin zusammengesetzt. Das heißt, es ist nicht so, dass jedes, jedes Wort, was physisch auf der Welt existiert, ein eigenes Symbol hat. Ähm, sondern dass man aus einzelnen Symbolen, die aber eine, eine klare Bedeutung haben, mehrere Wörter zusammensetzen kann.
2: Okay, aber du hast gesagt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du hast gesagt, wir schreiben ohne Satzzeichen, äh, ohne Leerzeichen. Wenn ich jetzt aber nicht die Japanerin in dem Beispiel meine, sondern einfach nur Japan, quasi in Japan wurde eine Frau irgendwas, mhm. dann stehen ja Japan und Frau getrennt.
1: Ja, das ist eine Gute Frage, die ich dir tatsächlich nicht beantworten kann, wie okay. das gelöst ist. Es ist aber wirklich so, dass ähm, Kanji die Sprache der extremst Gebildeten ist und ähm, nur ein sehr kleiner ein Bruchteil von Japanern kann tatsächlich Kanji wirklich gut. Es ist nämlich so, es gibt über 50.000 Einzelsymbole, die sich dann in ihrer Bedeutung ändern, je nachdem vor oder nach, was sie gerade stehen, die von rechts nach links, von oben nach unten und von überall nach überall gelesen werden können. Ähm, Kanji ist so ein bisschen die elitäre Sprache, die trotzdem lange noch nicht jeder kennt. Also okay. es ist so, dass... Ähm, man in der Ich kenne das japanische Schulsystem nicht so genau, aber in der ersten Klasse lernt man die ersten 50 Kanjis, innerhalb der Grundschule lernt man dann insgesamt 150 Kanjis, dann geht man auf die nächste Schule, auf die fort weiterbildende Schule, da lernt man dann nochmal 1500 Kanjis, dann studiert man, da lernt man nochmal 2000 Kanji. Also ähm, nicht, nicht jeder Japaner kann sehr viel Kanji.
0: Ah, okay. Und dann, aber das ist dann schon die, die grundsätzliche Sprache und Zeichensprache, oder?
1: Genau, es ist ein Hauptbestandteil der japanischen Sprache. Ich werde erläutern später, welchen Stellenwert okay. Kanji jetzt noch in Japan hat. Ähm, jetzt kommen wir aber weiter zur Entwicklung. Wir wollten uns ja von diesem ursprünglichen chinesischen Schriftsystem abwandeln und den Leuten ist aufgefallen, dass es eben einfach zu schwer ist. Und haben deswegen dann so im 6. Jahrhundert äh, angefangen, aus diesen Symbolen einzelne Silben rauszubrechen. Das heißt, man hat gesagt, das Symbol für, ich erfinde jetzt was, das Symbol für Kuchen steht für die Silbe Kuh. Weil es damit anfängt. Und dann kann ich mir aus diesen Symbolen, kann ich mir ähm, Silben raustrennen und mit den Silben kann ich dann schreiben, ähnlich wie wir es jetzt mit unseren Buchstaben machen würden. Hm, okay. Jetzt ist es Problem, es gibt natürlich viele Symbole, die die Silbe Q bilden könnten. Das heißt, ich kann aus nahezu beliebig vielen Symbolen meine Wörter zusammensetzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort, Wort ähm, Schrankwand nehmen möchte, dann kann ich das jede Silbe daraus aus nahezu beliebig vielen Kanji-Symbolen zusammensetzen und kriege damit eine nahezu unendlich hohe Kombinationsmöglichkeit von Schreibweisen, wie ich meine Schrankwand schreibe. Ähm, das ist also auch nicht so unbedingt ähm, perfekt und deswegen ist es oft so, dass zum Beispiel in der Namenschreibung ist es so, die oft aus, aus so einem System gebaut wird, dass die Schreibweise gewählt wird, die am ästhetischsten ist. Da geht es dann wieder wie bei dieser Beschriftung von dem Schiff darum, Hauptsache es ist ästhetisch, nicht unbedingt lesbar. Ähm, Im 8. Jahrhundert ist es dann so weit gekommen, dass man aus diesem ähm, Silbensystem so die ersten Sprachen gemacht hat. Hauptsächlich dazu, äh, aus dem Grund, dass man gesagt hat, man möchte die chinesische Schrift verstehen und weil das nicht jeder kann, nimmt man diese Silben und setzt diese Silben so als kleinen Text über oder neben in dem Fall ähm, die chinesischen Schriftzeichen, dieses Kanji und dann können auch Leute, die kein Kanji können, ähm, diese Schriftzeichen lesen, diese Texte lesen, was hauptsächlich in, in Gedichtbändern zum Beispiel sehr wichtig war, beziehungsweise das sind die Texte, die halt überliefert sind. Und dann ist es irgendwann so weit gekommen, dass die Leute gesagt haben, dann brauche ich ja dieses Kanji daneben dran gar nicht mehr, ich kann alles in Silben wiedergeben. Ähm, so ist dann in so im 10. und 11. Jahrhundert die tatsächlich erste Sprache, die aus Silbenbestand entstanden. das ist das sogenannte Kana. Ähm, Im 12. Jahrhundert hat man dann angefangen, beide Systeme zu kombinieren, also dieses Kanji hat nie aufgehört zu existieren. Und ähm, ein Problem von diesem Kanji ist auch, dass ich zum Beispiel zwar auch ein, ein Kanji-Symbol für Verben habe, also zum Beispiel Sehen ist ein eigenes Symbol, aber ich kann das grammatikalisch nicht abwandeln. Und um das zu lösen, hat man dann gesagt, ah, gute Idee, im 12. Jahrhundert, wir kombinieren einfach dieses Kanji für Sehen mit einem Silbenzeichen, die dann sehr viel einfacher sind von der Schreibweise her ähm, um das grammatikalisch abzuwandeln. Dann kann ich also Kanji plus eine Silbe kann ich machen, sah, gesehen, nicht sehen. Also Variation von diesem Kanji. Und ähm, diese, diese Silbensysteme, die sich genau dafür durchgesetzt haben, sind die zwei, die ich am Anfang erwähnt hatte. Das war dieses Hiragana und das Katakana. Und das sind zwei recht ähnliche Systeme, die mit jeweils ähm, 46 Silben auskommen. Die funktionieren dann so, die sind deutlich leichter zu schreiben, ähm, weil sie weniger komplex geschrieben werden, also weniger Striche und Linien. Man kennt ja das Japanisch, das kann sehr ausufern, wie diese Zeichen aussehen. Ähm, und die be bestehen im Prinzip immer aus zwei, zwei Lauten. Einem, einem Basislaut, das sind ähm, Konsonanten, also K, T, S, N, H, M, Y, R, W, N und so weiter und so fort. Und aus einem Vokal, der hinten dran gehängt wird. Und dann kann ich zum Beispiel aus dem Basislaut K, kann ich ähm, K, K, Ki, Ko und Ku als ähm, als Silben, Silben erstellen. Und über die kann ich mir dann wieder ähm, Worte zusammenbauen. Also dann hänge ich verschiedene Silben aneinander. Also K, Se, In, No und so hört sich dann auch die japanische Sprache im Endeffekt an. Entwickelt wurde dieses Hiragana für ursprünglich für adelige Frauen, weil man gesagt hat, diese kleinen Frauenhirne sollen sich nicht mit der schweren äh, chinesischen Sprache auseinandersetzen müssen, ähm, was im Rückblick natürlich ein bisschen total daneben ist, aber damals äh, Praxis war, das so zu machen. Und jetzt ist es auch noch so, dass die Schüler, die eben mit diesem Kanji-System überfordert sind, erstmal anfangen, Hiragana zu lernen, ähm, bevor sie die ersten Kanjis kennenlernen in von Erwachsenen wird die, die Sprache, diese Silbensprache übrigens noch verwendet, in Briefen hauptsächlich, weil man da so wenig Kanjis wie möglich einsetzen will, weil es unhöflich ist, mit seinem Wissen anzugeben. Also das ist eine typisch japanische Mentalität. Das heißt, die würden zugeben, Japaner würden, würden nie einen Biochemie-Podcast machen. Richtig, genau. <lacht> weil Das ist reine Angeberei von euch zwei. <lacht> <lacht> ja, ja, und ihr raten genau,
2: das damit, dass ihr das ABC könnt.
1: Ja, ja, ja. Bis zum Ende haben wir es schon durch.
2: Immer und immer wieder. Ja.
1: Ähm, ich komme noch kurz auf die, ich mag gar nicht so weit überziehen, ich komme noch ganz kurz auf die zweite Silbensprache zurück. Das ist dieses Katakana. Ähm, ebenfalls aus 46 Silben gebaut, mit dem gleichen Prinzip, dass ich einen Grundlaut habe und dann eben ein Vokal dranhänge ähm, Wurde damals von buddhistischen Mönchen entwickelt und ist ähm, sehr viel einfacher in seiner Schreibweise, sehr viel eckiger. Und wirkt dadurch so ein bisschen futuristisch. Und das ist der Grund, warum ähm, gespiegelte Katakana-Zeichen in der Filmtrilogie Matrix ähm, den Bildschirm runterlaufen. Ah, das! Okay, oh nein! Okay. Also es ist dann nicht mal Katakana, sondern ist es Katakana-gespiegelt, damit man wahrscheinlich nicht aus Versehen Texte produziert, die man dann nicht haben möchte. Ähm, aber das ist Gott. dieser dieser futuristische Look. Deswegen, Also damit kann man sich es auch vorstellen. Und weil es eben so ein bisschen zackiger, eckiger, moderner aussieht, wird es äh, genutzt in Texten, um Sachen hervorzuheben. Also zum Beispiel Werbebotschafter nutzen das gerne, weil das würde jetzt unserem Kursiv entsprechen. Also es ist leicht, okay. leicht auffälliger einfach. Es sticht heraus, es sind nachher die gleichen Silben, die ich damit bauen kann, aber es ist ein anderes Schreibsystem.
2: Also wie gesagt, das, wie du schon gesagt hast, es verhält sich so ein bisschen wie bei uns die Blogschrift und die Schreibschrift. Mhm. Okay,
1: Ganz genau. Und es hat aber auch unterschiedliche Einsatzzwecke. Das eine wird euch Biologen freuen, wenn man Tiere und Pflanzen klassifiziert oder beschreibt, dann nimmt man dafür diese katakana schrift das Ist einfach ein Standard, der sich durchgesetzt hat. Außerdem werden Fremdwörter damit beschrieben. Also man kann aus diesen Silben zum Beispiel das Wort Computer zusammensetzen. Das wären dann drei Silben. Und weil man den Leser optisch darauf hinweisen möchte, dass es jetzt ein Fremdwort ist, schreibt man das nicht in in Hiragana, sondern eben in Katakana. Das heißt, es kann sein, dass ich eben eine Zeitung habe, auf der von oben nach unten und von rechts links nach rechts geschrieben wird, die ähm, dieses Kanji als klassisches System die Zeichen darstellt, die dann grammatikalisch abgewandelt werden über dieses Hiragana. Und wenn man noch was hervorheben möchte als Werbetexter, dann ist da auch noch Katakana drin. Also ihr merkt, dass die Kombinationsvielfalt von japanischen Zeichen, die man in so eine, so einen Text bauen kann, nahezu äh, unendlich groß ist. Und äh, weil die Japaner sich gedacht haben, das ist noch nicht genug, <lacht> <lacht> yeah. machen sie jetzt auch noch ähm, seit äh, geraumer Zeit das sogenannte Romaji, wieder wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Das heißt, sie nutzen unsere lateinischen Buchstaben in ihren Texten, ähm, angefangen hat es mal 1550 etwa durch irgendwelche portugiesischen Mönche. Dann war die politische Lage in Japan mal so, dass man gesagt hat, nee, Ausländer sind doof. Dann ist es zurückgegangen und so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts wird es wieder eingesetzt. Ähm, hauptsächlich, weil es modern und international wirkt und damit zum Beispiel eben wieder von Werbetextern häufig angewendet wird. Außerdem um ähm, Ausländern, wie damals zum Beispiel mir, eine Möglichkeit zu geben, Schilder zu lesen ähm, oder Hinweise Hinweise zu geben. Und da alle Japaner ausnahmslos in der Schule Englisch lernen, ist es auch so, dass alle Japaner theoretisch diese lateinische Schriftzeichen können. Und dann kann man aus den Einzelbuchstaben im Prinzip wieder Silben bilden und aus den Silben kann man ähm, ganze Wörter bilden. Und es das heißt, dass teilweise, je nachdem, was für eine Zielgruppe diese Zeitung hat, die ich jetzt schon mehrfach beschrieben habe, kann es sein, dass da dann auch noch plötzlich lateinische ähm, Buchstaben drin auftauchen und zum Beispiel arabische Zahlen, die sie oft verwenden, wenn sie nicht gerade die Kanji-Zahlen verwenden. Ähm, genau, ihr merkt, das Ganze ist äh, recht kompliziert und extrem viel historisch gewachsen und damit möchte ich im Prinzip auch mein Thema beenden.
0: Das klingt alles ziemlich kompliziert. Also kommt es da öfter zu Verständigungsschwierigkeiten? Also ich meine, wenn man da jetzt mal jemanden einen Brief schreibt oder jetzt auch im Smartphone, ich weiß nicht, was haben die da, weißt du, was die da für Zeichen dann benutzen auf dem Smartphone mhm. und es klingt jetzt schon so eher, dass man da irgendwie eine relativ große Tastatur, iPad-mäßig bräuchte, um alle Schriftzeichen unterzubringen.
1: Genau, das ist ganz interessant. Ich hatte mit meinem, meinem Bruder geredet, der dort gelebt hat, eben ein Jahr, der da gearbeitet der hat gesagt, dass äh, zumindest ein Arbeitskollege, mit dem man mehr Kontakt hatte, der hatte äh, eines von diesen zwei äh, Schriftsymbolen, äh, Schriftsätzen von diesen Silbenschriften auf seinem, auf seiner Tastatur. Ich weiß nicht, ob es äh, Katakana war oder Hiragana. Ähm, das sind ja nur 46 Silben. Und der hat diese 46 Silben getippt und daraus hat dann sein Smartphone die Kanji-Zeichen teilweise gemacht.
0: Ah.
2: Also es muss, es genau. muss auch, also das habe ich letztens in einem Podcast gehört, den hast du wahrscheinlich auch gehört, Steve. Bits und so, ähm, dass es anscheinend, diese Smartphones, vor allem jetzt von iOS, dass die relativ gut sein müssen darin in diesen asiatischen Schri ähm, Sprachen, in dieser Erkennung. Also ich sehe auch immer wieder bei chinesischen Kollegen von mir, wenn die auf ihrem Smartphone tippen, die haben dann quasi die äh, Unsere Buchstaben, unser Alphabet, aber dann ihre, ihre Symbole noch drüber. Und je nachdem, in welcher Kombination die die dann drücken, erscheinen andere Symbole dann auf einmal auf dem Bildschirm. Mhm. Das, sieht, das sieht irgendwie manchmal so aus, wie wenn die sich durch so eine Hierarchie durchklicken. Ja. Und das also muss ziemlich gut funktionieren anscheinend. Die sind super schnell mit dem mhm. Typen. Wo ich jetzt nichts zu gefunden habe, was mir aber auch mein Bruder
1: erzählt hat, ist, dass man dann diese einzelnen Symbole tatsächlich auch noch mal ähm, verzieren kann und dadurch abwandelt. Also ähnlich wie wir äh, Umlautpunkte über, über unsere Vokale setzen, können die wohl dann auch die Schriftzeichen so nochmal abändern. Und das macht dann diese Handy-Tipperei wahrscheinlich auch nochmal deutlich komplizierter.
0: Ja. Hi, nee. der ja. ja. Also Aber es ist,
1: wenn man nach Japan geht, sehr nett, wenn sie, weil sie tatsächlich wirklich oft die, dieses Romaji verwenden. Ich war zum Beispiel in Japan in der Karaoke-Bar, da ist dann sozusagen in unserer Schrift der Text mitgelaufen, den man singen musste, wenn man keine andere Sprache kann, was ja häufig der Fall ist als Deutscher. Und weil sie diese Silbensprache so aufgebaut ist, dass du tatsächlich jede Silbe immer, also die eine Silbe sprichst du immer gleich aus. Bei uns ist es ja schon so, dass die einzelnen Buchstaben anders ausgesprochen werden. Also ein C wird anders ausgesprochen, wenn es in vor einem H steht, als wenn es vor einem K steht. Zum Beispiel. Und das ist da nicht so. Das heißt, wenn du wenn du das lesen kannst, weil du die Zeichen kennst, die da mitlaufen, und es dann einfach so aussprichst, wie es normalerweise ausgesprochen werden würde im Japanischen, dann kannst du sogar mit den Leuten reden, ein bisschen. Also du kannst denen dann was mitteilen. Du verstehst sie noch nicht, aber du kannst ihnen was vorlesen.
0: Coole Sache.
2: Ja, sehr cool. Nee, ähm, das ist Thema kam ja von mir. Ja. Das habe ich dir eingebrockt. Und um ich äh zufrieden, also genau das war nämlich das, ich habe mich da ein bisschen beschäftigt damit oder wollte mich damit beschäftigen mhm. und bin dann aber gleich vor diese 500 Schriftarten ge gefallen, habe gedacht, das muss mir der Adrian erklären. Ja, ich freut mich, wenn es funktioniert hat. Ich hatte ich hatte gedacht,
1: bei dir kommt jetzt als erstes die Nachfrage, warum die Japaner keinen R aussprechen können, aber dann erkläre ich das halt nicht.
2: <lacht>
0: Nein. Nein, total interessieren.
2: <lacht> Stefan, du wolltest doch immer wissen, warum Japaner kein R aussprechen können.
1: Ja, nee, es ist, tatsächlich kommt es auch daher, dass, ähm, dass es in der Sprache, also was wir als ein R haben würden, ist bei denen im Prinzip in diesem Silben, äh, Silbenkonstrukt äh, ein Zeichen. Also wenn du sagst zum Beispiel Arigato, da ist da als zweiter Buchstabe ein R, das heißt, glaube ich, Danke. Ähm, da ist ein R drin, aber du hörst, wenn der Japaner spricht, nicht, ob das ein R ist oder ein L. Das ist ein Laut, den die nicht machen, der irgendwo dazwischen liegt. Und okay. wenn du was mit L oder mit R schreibst, in unserer Schrift jetzt, dann lesen die das eben genauso vor, weil diesen, hm. diesen Laut gibt es nur als so eine Mischform dazwischen, wo du nicht genau weißt, hat er jetzt L oder R gesagt. Deswegen ist bei uns... Dieses Gerücht der Japaner, äh, der Asiate, äh, TM kann kein R aussprechen.
0: Sehr schön.
2: Okay. Sehr gut, dann wissen wir das auch. Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> das freut mich. Ja. Ja. Super. Das ist ja, geht ja heute wie am Schnürchen.
0: Ja, wir haben auch, wir, ihr beiden habt es auch die zehn Minuten total eingehalten.
2: Ja, ich habe
1: ich hab meine Uhr laufen lassen, sowohl bei äh, Dominiks Thema als auch bei meinem. Und ich glaube, ich bin etwas besser weggekommen als Dominik. Nee, 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 nee. <lacht>
0: Dann schauen wir mal, wie, wie ich mich jetzt schlagen werde. Ja, ja, ich
1: bin extrem gespannt. Jetzt ist zwar der, der Themenpate ist sozusagen nicht da. Also Max ist ja äh, dieser Sendung ferngeblieben, aber er wird es anhören und er wird, er wird sicher Feedback geben auf dem einen oder anderen Weg. Das heißt, du musst dich trotzdem anstrengen.
0: Ja, es hat ja keiner gesagt, dass ich mich nicht anstrengen werde. Ist richtig. Also mein äh, Thema war Desert Tech. Äh, das war von Max und mich würde natürlich interessieren, ob ich die Erwartungen erfüllt habe, dann die der Max in dieses Thema gesetzt hatte. Und zwar gibt es eine Vision, die diesem äh, Projekt zugrunde liegt. Und zwar ist die Vision, äh, ich habe das jetzt hier in Englisch stehen, aber ich werde es mal versuchen, auf Deutsch zu übersetzen. In sechs Stunden äh, wird... Auf die so von der Sonne auf Wüstenregionen mehr Energie aufgebracht oder es scheint mehr Energie auf die Wüstenregionen, als die Menschheit in einem Jahr verbrauchen kann. Das heißt, ähm, ja, das setzt schon den Ton äh, in, diesem, ja, in, diesem, in diesem Gebiet. Ähm, das heißt, die Sonne gibt uns so viel Energie, dass wir die im Prinzip nur nutzen müssten, ähm, um eigentlich keine Energieprobleme mehr zu haben. Also man muss sich gar nicht da um diese Kernfusion kümmern oder um, um andere komplizierte Dinge. Wenn man nur die, also nur in Anführungszeichen, nur die Sonnenenergie schafft zu nutzen, dann ähm, hat man wirklich keine äh, Energieprobleme mehr.
2: Du meinst sowas wie, mh, ach, wie, wie, wie könnte man das formulieren, sowas wie Solarenergie?
0: Ja, genau. <lacht> so könnte man das sagen. Und zwar ist die Idee, da wo keine Menschen wohnen, ist die äh, äh, Voraussetzung, Energie zu erzeugen, eher schlecht, weil das ist ja der Grund, warum da, da Menschen... Ähm, Moment, jetzt habe ich mich, glaube ich, vertan. Dort, wo Menschen wohnen, ist die Voraussetzung, Energie zu erzeugen, schlecht. Das, also das ist ja der Grund, warum Menschen da wohnen, weil es nicht zu so warm ist, immer schön angenehm, der Wind nicht zu so stark weht und da, wo die Menschen wohnen, da ist es einfach eher ja, schön. Und da, wo keine Menschen wohnen, also... In Wüsten, in Gebirgen sind die Voraussetzungen, Energie zu erzeugen, viel besser. Warum? Im Gebirge gibt es eben ein Gefälle und auch häufig Wasser. Und wenn dann Wasser das Gefälle runterläuft, dann ist da potenzielle Energie drin, noch kinetische Energie und dann kann man daraus Energie gewinnen. In der Wüste, wo auch wenige Menschen wohnen, gibt es Sonne und Wind. Deshalb sind es ja Wüsten und da ist es auch eher nicht so toll zu wohnen und deshalb ähm, ja, kann man da viel viel gute Energie gewinnen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es pro Jahr ca. 1600 Sonnenstunden. In Freiburg gibt es vielleicht die eine oder andere mehr, habe ich gehört.
2: Yep, Heidelberg halt, glaube ich auch. Kann ich bestätigen.
0: In Afrika und Südkalifornien aber sind es 300, 3600 bis 4000 Sonnenstunden. Das heißt, es ist mal locker ähm, mehr als das Doppelte als hier. Und auch in Spanien gibt es schon drei bis 3.600 Sonnenstunden pro Jahr. Das heißt, ähm, ja, die haben viel bessere Voraussetzungen. Und die Sonne hat auch einen viel günstigeren Einstrahlwinkel. Ähm, um da Deswegen eben, wohnt
1: immer in Spanien, oder wie?
0: Nee, nee, da, <lacht> da wohnen die schon noch. weil Aber da sind es ja auch ein bisschen weniger ähm, Sonnenstunden als jetzt in Afrika, in der Sahara. Da gibt es ein schönes Bild ähm, in der Wikipedia. Und ich kann es auch dann nochmal verlinken in den Notes, wo eben... Solche Gebiete, wo es viel Sonne gibt, ähm, die sind dann eben rot markiert und da sieht man ganz klar, dass in der Sahara oder jetzt in, an einem Punkt, so um die San Diego Area in, in Kalifornien, dass da halt wirklich unglaublich viel ähm, Sonne im Jahr scheint. Und solche Gebiete sind eben gute Gebiete, um die Solarkraft zu nutzen. Ähm, es ist aber auch nicht das Ziel, nur Solarkraft zu nutzen, aber in der Solarkraft gibt es im Moment äh, am meisten Potenzial. Um jetzt zu diesem Desert Tech Projekt zu kommen, gab es verschiedene Entwicklungsstufen beziehungsweise verschiedene Konsortien, die sich davor schon gegründet haben, um dieses Desert Tech Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen. Und zwar war der erste Schritt dahin, das Trans-Mediterranean Renewable Energy Corporation, also die corporation Track kurz, und zwar wurde die 1986 initiiert nach der Katastrophe von Tschernobyl. Das heißt, da gab es Einzelne Personen, also es sind jetzt keine Universitäten oder Firmen, die das gegründet haben, sondern das waren wirklich einzelne Personen, die natürlich dann an Universitäten ähm, gearbeitet haben, ähm, die sich da zusammengeschlossen haben und haben gesagt, ja, so kann es nicht weitergehen mit der ähm, Atomkraft. Wir brauchen einen anderen Weg, äh, um Energie zu erzeugen. Und diese, ähm, dieser Zusammenschluss einzelner Personen hat, hatte auch Kontakt zu Regierungen und Universitäten, und auch das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, oder beteiligt. Und das hat dann drei Machbarkeitsstudien ähm, gemacht. Das, das war dann einmal das MET-CSP, ähm, das ist ähm, Study on Concentrated Solar Power, also CSP, Concentrated Solar Power, vor der Mediterranean Basin. Das heißt also für die Mittelmeerregion, also nördlich und südlich des Mittelmeers, ähm, dass man da eben wirklich die Sachen, also die, im südlich des Mittelmeers ist es ja so, dass da viel mehr Sonne scheint und da bessere Bedingungen sind, um die Sonnenenergie zu nutzen. Nördlich davon, Nordeuropa, Mitteleuropa, die sind eher die Leute, die dann vielleicht davon profitieren können. Dann gab es noch die Trans-CSP, also eine Studie, wie man die Gebiete verbinden kann und wie man die Infrastruktur ähm, stützen kann. Und dann gab es noch Aqua-CSP. Das war eine Studie, wie man dann auch. Energie, die dann südlich des Mittelmeers ähm, erzeugt wurde, wie man diese Energie nutzen kann, um äh, Meerwasser zu entsalzen und eben Trinkwasser für die Leute in diesen Gebieten zu erzeugen. Der Punkt bei diesen Studien war ähm, nicht alleine, dass man quasi in der Wüste die Energie erzeugt und dann nach Europa transportiert, so eine einseitige Beziehung, sondern dass auch in Nordeuropa mit vorhandenen Mitteln, also mit vorhandenen Solarenergie, mit vorhandenen Windenergie, Techniken, die schon alle da sind ähm, und auch, was habe ich jetzt gesagt, Solar, Wind und Wasserkraft, ähm, 85 Prozent des Energiebedarfs selbst decken können und zwar auch bis 2050. Was die in diesen Studien gemacht haben, ist eben alles zu nehmen, was schon da ist. Also man weiß, man hat die Solarpanels, man hat ähm, Solarkraftwerke, man hat Windkraftwerke, man hat Wasserkraft und wenn man das alles schon nutzt, um das dann auszubauen und äh, möglich zu machen, dann sollte das bis 2050 möglich sein, dass man 85 Prozent des ähm, Energiebedarfs in Nord- und Mitteleuropa ähm, abdeckt. Also es
2: war 1986, auch dieses Aqua? Ja, die,
0: Studien, die Studien wurden dann gestartet und waren dann, ähm, glaube ich, 2003, in dem Bereich waren die abgeschlossen. Okay. Also das also. wurde nicht alles gemacht, und das war dann so ein Prozess und dann hat man die Studien gestartet. Die können, die glaube ich waren noch nicht alle zeitgleich, aber das kann alles auf der DLR-Seite dann eingesehen werden.
2: Okay, nämlich nee, ging es so darum, ungefähr einzuschätzen, ja. wie denn die Solar, also weil sie, wenn du jetzt sagst, es war 1986, dann war da war die Solartechnologie ja wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, genau. Aber dann im Vergleich zu im Jahr, jetzt. Genau, aber dann ja, im Jahr 2000 wusste man ja, man kann solche Dinge bauen und die haben halt wirklich gesagt, ja, wir brauchen jetzt Leitplanken für unsere Studien. Wir schauen uns an, was haben wir jetzt? Also die wollten nicht irgendwie irgendwelche Szenarien entwickeln, so Vorkast, Ja, wenn wir diese Technik noch weiterentwickeln, sondern sie sagen, ja, wir haben das und das und das. Wir wollen bis 2050 85% Prozent des ähm, Energiebedarfs decken mit einem Preisniveau von so und so. Und dann schaffen wir das, wenn wir das und das machen. Und dann haben die Leute auch, auch geschaut, wie können wir Nord Nordafrika helfen. Ähm, denn es ist so, dass ähm, Nordafrika wahrscheinlich bis 2050 auf, das gleiche, auf den gleichen Energiebedarf kommt wie Nord- und Mitteleuropa. Also da wächst quasi ein neues Europa heran. Und wenn die dann auch allen Energiebedarf selbst decken durch na, erneuerbare Energien, dann können trotzdem noch 15% exportiert werden und das wären dann genau die 15%, die wir noch brauchen. Genau. Hm, praktisch. Ja, genau. Das wäre dann so eine Win-Win-Situation und das wäre auch dann halt nicht nur ein, Energie, ein Energieprojekt, sondern auch ein politisches Projekt. Weil wenn da jeder von jedem abhängig ist, dann ist es halt viel besser, wenn jeder jedem irgendwie hilft. Mhm. Genau. Dann gibt es das Desertec-Projekt äh, und dieses Konzept stammt von Dr. Gerhard Knies, äh, der das dann gegründet hat. Und äh, das wurde dann 2009 gegründet, nachdem er eben gewusst hat, ja, das ist alles machbar und das sieht alles ganz gut, cool aus. Das Desertec ist eine Non-Profit-Organisation mit der Zentrale in Hamburg.
2: Natürlich Hamburg.
0: Warum? Natürlich. Als sonnigste
2: Stadt Deutschlands.
0: <lacht> ja, die, vielleicht die wichtigste Stadt <lacht> Deutschlands. Ähm, und die Mission dieser Organisation ist es, ähm, den Wissenstransfer und die wissenschaftliche Kooperation zu unterstützen, die Austausch und die Kooperation mit dem privaten Sektor voranzubringen, ähm, die Rahmenbedingungen voranzubringen und Evaluation und Initiierung von Modellprojekten und auch noch PR, also die Welt, die Mensch, die Menschen über das Desertec-Projekt zu informieren. Dann <coughs> gab es noch einen weiteren Schritt und zwar die Desertec Industrial Initiative, die DII. Die wurde auch 2009 gegründet und ähm, hier waren auch ähm, Firmen schon dabei. Das war aber noch nicht dazu ausgelegt, dass quasi die Firma jetzt die Kraftwerke baut, sondern das sollten soll wirklich lokal individuell gemacht werden, je nach Energiebedarf in der einzelnen Region. Und aber hier waren auch das DLR dabei und auch andere Unternehmen waren hier schon beteiligt in dieser DII, sondern die Ziele hier waren ähnlich ähm, wie vom Desert Tech, ähm, das, ähm, ja, die Langzeitentwicklung von diesen, ähm, von diesen Strategien bis 2050, ähm, vor allem auch irgendwie Finanzunterstützung zu geben, wenn die denn gewünscht ist, ähm, weitere Studien äh, voranzubringen, ähm, die dann auch äh, spezielle Einzelheiten noch ähm, betrachten und auch so ein Framework aufzusetzen, ähm, dass man eben hier noch besser zusammenarbeiten kann. Wahrscheinlich auch Technologietransfer, oder? Ja. Also
1: wenn ich mir überlege, ja, das genau. DLR zum Beispiel ist ja nicht geeignet als Geldgeber. Ja, nee, natürlich. Ähm, also also da die gibt's Finanzielle natürlich. Unterstützung wird dann woanders herkommen und ja, genau. die werden Projektmanagement und wahrscheinlich Technologien beisteuern. Ja,
0: genau. Und auch ähm, Referenzprojekte schon ähm, anleihen und die, Mö die Machbarkeit ähm, quasi.
1: Mhm. Ah ja, Studien hattest du gesagt, ja. Ja, genau. Ein Beispiel.
0: Genau. Und jetzt ähm, wollte ich noch ein bisschen, jetzt wissen wir ja, wie das ungefähr so im Zeitstrahl ähm, abgelaufen ist, auf die Technologien eingehen, die da eine Rolle spielen. Und das wichtigste, die wichtigste Te äh, Technologie hierbei sind die solarthermischen Kraftwerke. Also das ist jetzt nicht Photovoltaik, wo die, die Sonnenenergie direkt in Strom umgewandelt wird mit Hilfe von Halbleitern, sondern das sind andere Kraftwerke, die ähm, die Grundversorgung sicherstellen sollen. Denn die solche solarthermischen Kraftwerke können in diesen Regionen 7000 Stunden im Jahr unter Volllast laufen. So ein Jahr hat 8500 Stunden. Das heißt, außer ein paar Tage im Winter ähm, können diese Kraftwerke Vollgas ähm, Strom liefern. Und das ist dann eben vergleichbar zu so einem Kohlekraftwerk, das eben die ganze Zeit Kohle verbrennen und die ganze Zeit ähm, Strom liefern kann.
1: Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nur tagsüber.
0: Nein, da komme ich jetzt gleich drauf. Aha. <lacht> Denn diese, das Coole an diesen solarthermischen Kraftwerken Werk ist, dass da immer ein Salzspeicher dabei ist. Das heißt, dieser Salzspeicher, da gibt es einen Topf mit 300 Grad, wo das Salz halt eben flüssig ist. Das wird dann aufgeheizt auf 400 Grad in den anderen Topf durch Sonnenenergie. Und dann kann eben dieser 400 Grad heiße Topf, solange der eben 400 Grad hat und solange noch genügend Salz da ist, diese Energie nutzen, um dann Strom zu erzeugen. Das heißt, wenn jetzt am Tag so viel Energie, 14 Stunden lang Energie ähm, erzeugt wird, kann das auch in der Nacht sieben Stunden lang noch oder was man dann halt noch braucht, ähm, abgegeben werden und genutzt werden. Das heißt, je, nach, je nachdem, wie groß der Tank ist, hast du dann eben Backup-Speicher noch. Mhm. Und wenn du halt dann weißt, ah, mein 400-Grad-Tank geht zur Neige, dann fährst halt die Last ein bisschen runter oder so. Und das kann man dann anpassen, je nachdem. Also, ich meine, so viel in der Früh braucht man wahrscheinlich eher weniger Strom. Dann ist es auch ganz okay, wenn man dann nicht mehr so viel Strom macht.
1: Ja. Genau. Das ist ein gutes System.
0: Genau, und da gibt es jetzt zwei Typen von diesen ähm, Kraftwerken. Da gibt es einmal die parabol Das heißt, das sind so halb runde Parabolspiegel und in der Mitte läuft so ein Rohr entlang, wo eben so eine Ölflüssigkeit drin ist. Die wird dann aufgeheizt. Es wird dann über Wärmetauscher eben dann, in, Wärmetauscher dann eben in diesen Salzspeicher eingeführt. Oder es gibt die Solar, Solarturmkraftwerke. Ähm, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da werden dann die Sonnenstrahlen auf einem Turm gebündelt und da kann dann entweder das Salz direkt erhitzt werden. Wahrscheinlich ist das ja eher, eher unpraktisch. Aber da wird dann auch wieder so eine Trägerflüssigkeit ähm, erhitzt. Und dann eben wieder auf den, ähm, auf den Salzspeicher umgewandelt.
1: Weißt du zufällig, wie groß die Hitze ist, die an so einem Bündelungspunkt entsteht?
0: Ja, das hängt natürlich ähm, stark von der Menge der Spiegel ab. Aber ich denke mal, dass es auch so in der Ge Größenordnung 400, 500 Grad schon sein wird. Also ich mein, also, bei den Parabol... Das mehr.
1: Du kannst doch auch mit so einem kleinen, ja, wahrscheinlich einem schon. 50 Zentimeter großen Parabolspiegel kannst du ja schon Wasser zum Kochen bringen.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Und wenn du dann die richtige Sonneneinstrahlung da unten nimmst und davon äh, mehrere Quadratkilometer, ich weiß nicht, wie groß es ist, bündelst.
0: Das sind also die, die, die state of the art solarturmkraftwerke die haben im Moment so einen Flächenverbrauch, wo die Spiegel wirklich stehen, so von zwei Quadratkilometern ungefähr. Mhm. Also ich denke, bei so einem Solarturm wird es halt wirklich schon heiß werden, aber ich habe wirklich keine Vorstellung, wie heiß es dann in so einem Bündelungspunkt wird. Ähm, müssen wir mal an die an methodisch inkorrekt weitergeben. Ähm, die sollen das mal ausrechnen. Aber bei, bei so Parabolrinnenkraftwerken, glaube ich, wird es dann eher weniger sein als bei Solartumkraftwerken. Könnte ich mir jetzt vorstellen, aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht ähm, festlegen. Du
2: wirst ja du bist jetzt quasi nicht dafür deine Hand
0: in den Bildungsstrahl legen. Genau, das will ich auf keinen Fall tun. <lacht> Und das Witzige ist bei solchen, wenn man jetzt mal ausrechnet, wie hoch der Flächenverbrauch von so einem Solarturmkraftwerk ist, über die Lebensdauer des Kraftwerkes, verglichen mit dem Kohlekraftwerk zum Beispiel, würde man meinen, ja so ein Kohlekraftwerk, das steht halt da, und braucht nicht so viel Platz. Aber wenn man dann mal alles mit einberechnet, was quasi so ein Kohlekraftwerk braucht, so der Tagebau und so weiter und so fort, wo man die Kohle dann auch herkriegt, dann hat so ein solarthermisches Kraftwerk in ungefähr den ähnlichen Flächenverbrauch wie so ein Kohlekraftwerk. Hm. Weil, ja. Und man kann es auch wieder zurückbauen und man hat sogar in, in der Wüste positive Effekte festgestellt. Das heißt, unter den Spiegeln wachsen, also ist das Gras grüner und jetzt haben die Leute schon überlegt, ob man nicht die Spiegel ein bisschen höher baut und darunter Landwirtschaft macht.
2: <lacht> Wie cool ist das
1: denn? Das ist nämlich auch was, was ich mir auf, als Frage aufgeschrieben hatte für dich. Ähm, ob, uh, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommst, ja. Ähm, meinst du, gibt es Studien, ob das tatsächlich dauerhaft ein Klima ändern kann, wenn ich dauerhaft Energie abführe. Ich nehme ja im Prinzip nämlich Energie aus einer, einer Wüstenregion, sagen wir jetzt Marokko, und führe diese Energie ab nach Europa. Dann habe ich ja weniger Energie, und Energie bedeutet auch immer Wärme im Endeffekt äh, in, in Marokko und mehr in Europa. Kann sich dadurch das Klima ändern, dass ich sage, ich habe ähm, in Marokko plötzlich ein mediterraneres Klima im Sinne von Italien?
0: Ich glaube dass die Flächen, die dafür benutzt werden müssen, um den Strom zu erzeugen, den man wirklich braucht, nicht so groß sind, dass das einen Effekt hat. Ah,
2: okay. Mhm. Ich du müsstest dazu quasi das ganze Land, fast die ja. gesamte Wüste zupflastern damit, um dann einen Effekt zu erzielen.
0: Also da gibt es auch ein Bild, wo, wo quasi gezeigt wird, wie groß der Anteil der Fläche sein würde, die man braucht, um die ganze Welt mit Strom zu versorgen, im Vergleich zur ganzen Sahara. Und das ist immer noch so eine, also schon noch eine kleine Fläche, also kleiner als 10 Prozent. Von dem her glaube ich nicht, dass man da das Klima verändern kann. Außerdem wird die Oberfläche der Sonnenkollektoren ja auch warm.
2: Aber die führst ja, du ab. Ja genau, ab, aber
1: irgendwie. du führst die, die, die Wärme, ja, führ so also ab. Ja. Wärme ist Energie, die wird umgewandelt in elektrische Energie und die führst du ab. Ja, aber, ich aber die glaube, Frage ist halt, was für ein, was für ein Wirkungsgrad du damit erzählst. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Also ich, die haben ja auch keinen hundertprozentigen Wirkungsgrad. Mhm.
1: Das, also es wird schon warm, aber es wird ja normalerweise wird es ja ungebremst in ja, Energie Wärmeenergie in den Boden Versteht
0: den Punkt ja. Ja. Aber ich glaube, dass das ja, äh, vom Maßstab her nicht ausreicht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig, dass man sehr viel mehr davon brauchen würde. Ich habe übrigens gerade kurz nachgelesen: Durch die starke Konzentration der Sonnenstrahlung entstehen an der Spitze des Turms Temperaturen bis zu mehreren tausend Grad Celsius.
0: Okay, ja, dann war ich doch far off. <lacht> <lacht> Okay, dann haben wir die, Solar die Sonnenenergie quasi abgehakt. Ähm, und dann gibt es auch noch Windenergie. Die macht nicht nur am Meer Sinn, sondern auch in der Wüste gibt es äh, kaum windfreie Tage. In der Wüste wird ständig Wind, deshalb kann man da auch Windenergie machen. Aber wahrscheinlich ist es am Meer noch, äh, noch besser. Und dann gibt es noch ähm, ähm, den, den Punkt, der Dominik hat mir jetzt im Sendungsdokument die Photovoltaik rot angemalt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich habe das ja vorher schon äh, ange, angesprochen. In diesem Desert Tech projekt hat die Photovoltaik wirklich keinen großen Punkt, weil die einfach nur Strom macht, wenn Sonne scheint. Das ist zwar in Deutschland genau. vielleicht auf den Hausdächern ein guter Punkt, aber für, für diese ähm, Art von, von Energieerzeugung ist die Qualität einfach nicht, nicht gut genug. Mhm. Weil du eben nicht genügend Strom oder nicht lang genug Strom machst, weil du in der Nacht einfach keinen Strom erzeugen kannst.
1: Okay, und es ist ja wichtig, dass immer die gleiche Menge Strom entsteht. Das genau. ist ja der Vorteil von ja. äh, Reaktoren, Atomreaktoren, Kohlekraftwerken, dass man sehr genau dosieren kann, wie stark ist der Strom, der ins Netz eingespeist wird und jede Wolke verändert ja schon mal den Eintrag von so einer Photovoltaikzelle.
0: Genau, mhm. genau. Jetzt haben wir natürlich die, haben wir besprochen, wie wir die Energie erzeugen. Der Punkt ist nur, jetzt muss die natürlich auch noch verteilt werden. Und da gibt es die Hochspannungs-Gleichstromübertragung, HGU. Und die ist eben sehr wichtig, dass man dann auch ähm, die Energie dann dementsprechend verteilen kann. Denn der Strom wird ja nicht dort gemacht, wo er gebraucht wird. Und bei dieser Gleichstromübertragung ähm, kommt es auf 1.000 Kilometer nur zu einem Verlust von 2,8 Prozent.
1: Wer sich dafür Details interessiert, kann sich Abgeholix folge G anhören. Da hat Max genau darüber geredet.
0: Ah, ja. Wie, wie also, heißt <lacht> Hochspannungsgleichstromübertragung, oder?
1: Ja, er hat, er, hat, ähm, er hat nicht mehr bis Folge H warten können und hat deswegen Hochspannungsgleichstromübertragung zu gleichstrom Gleichstromhochspannungsübertragung umgedreht.
0: <lacht> ja gut, dann kann man sich da nochmal informieren, aber der Punkt ist eben, wenn man eine Wechselstromleitung macht, dann wird man viel zu viel Energie verlieren und deshalb ähm, nimmt man eine hohe Spannung äh, über lange Strecken und dann kann man eben den Verlust äh, minimieren. Vor allem, wenn man durch Wasser geht, würde eben irgendwelche elektrischen oder elektromagnetischen Felder, die dann um diesen Leiter entstehen, äh, würden dann zu riesigen Verlusten führen. Genau. Um das zusammenzufassen, bei Desert Tech kommt es also nicht so sehr darauf an, nur die Energie in der Wüste zu erzeugen und danach nach Nordeuropa zu transportieren. Das heißt also wieder typischer Kapitalismus, wir beuten Nordafrika aus, also in Anführungszeichen, sondern überall nachhaltige Energiekonzepte zu entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland an guten Tagen können wir 100 unseres Strombedarfs durch erneuerbare Energien ähm, erzeugen. Das war, glaube ich, am Muttertag letztes Jahr so. Da war es sonnig und windig und dann haben wir wirklich 100 ähm, unseres Strombedarfs ähm, erzeugt. Es ist wohl auch so, dass wir an guten sonnigen Tagen auch viel Energie schon nach Frankreich exportieren müssen, weil wir eben so viel nachhaltige, also nicht steuerbare, erneuerbare Energie produzieren. Sondern es ist eben wichtig, dass wir überall nachhaltige Energiekonzepte entwickeln. Das heißt, in Norwegen gibt es viel Wasserkraft, bei uns gibt es viel Wind und auch schon Solarenergie. In Frankreich vielleicht noch mehr Solarenergiepotenziale. Und die restlichen 15 Prozent, die wir dann eben nicht selber erzeugen können, die können wir dann aus Nordafrika importieren. Dabei ist es auch wichtig, dass ähm, die Energie, die für uns produziert wird, von einem extra Kraftwerk erzeugt wird, dass quasi wenn Nord- oder Mitteleuropa dann Strom braucht, ähm, das nicht von zu Lasten der Energieversorgung vor Ort geht. Weil das wäre dann auch irgendwie blöd. Wenn wir dann irgendwie nur, weil der Preis dann höher ist, wir mehr zahlen können und die dann vor Ort keinen Strom mehr haben. Das ist also
2: wir bräuchten quasi ein eigenes Europakraftwerk. Ja, das wird, das
0: wird dann auch so gemacht, da stehen dann zwei nebeneinander, eins ist für Europa und eins ist für dann die Region vor Ort. Okay, cool. Also man kann dann schon irgendwie durch intelligente Steuerung vielleicht irgendwie dann mal was abzweigen und die verbinden, aber es ist halt wirklich so gedacht, dass das eine dann unter Maximallast nur für Europa produziert und das andere dann unter Maximallast nur für Fit vor Ort äh, produziert. Das ist sinnvoll. Total. Weitere Informationen kann man auf deser.tech.org machen und ich wollte noch zwei Podcasts dazu empfehlen, denn die Kollegen von Omeka Tau haben da schon eine Folge dazu gemacht, das war die Folge 89, die dauert ungefähr eine Stunde und auch die Kollegen von Raumzeit haben eine Folge gemacht, das war die Raumzeit 33 und das sind ungefähr eineinhalb Stunden zu Desert Tech. und die habe ich beide schon gehört <lacht> und ich habe auch einen Fit Feed dazu gemacht, den ihr in den Show Notes findet und da sind dann auch noch weitere Folgen, die mal am Rande des Attack dann ähm, gestreift haben. Sehr cool. Juhu. Yay.
2: <lacht> sehr schön. Sehr Was sehr schön.
1: ich wirklich äh, spannend fand daran ist, für mich war, also ich hatte Bilder von diesen Solarparks, die die Plan oder teilweise schon mhm. gebaut haben, hatte ich im Kopf. Aber ich war der Meinung, das halt tatsächlich einfach eine Energiefirma wie E.ON ja, ja. oder äh, ja, RWE genau, oder auch. was weiß ich was. dass er halt tatsächlich ein... ein politisches Konzept hinten steht, was, was so mit so einer unendlichen Breite dieses Thema angeht. Also nicht nur PR, nicht nur Technologie, nicht nur Studien, sondern eben alles zusammen. Das war mir nicht bewusst. Das ist ja, das ich ja cool. Und was, was auch
0: cool ist, ist, dass eben es nicht irgendwie ein Land ist, sagen wir jetzt mal Algerien, das dann quasi die Energie an alle Länder irgendwie in Nordeuropa verteilt quasi ist, sondern dass es wirklich so ein multinationales Ding dann am Ende sein soll, dass irgendwie ein bisschen Strom aus Marokko kommt, ein bisschen Strom aus Algerien und so weiter, dass das quasi der, der Wissenstransfer von uns dahin geht, dann können die auch den Strom selber produzieren. Weil ein Punkt, den ich jetzt, glaube ich, gar nicht angesprochen habe, ist, dass die fossile Energie, die wird einfach immer teuer, teurer. Das heißt, es gibt Inflation, es, gibt, es wird immer knapper. Irgendwann müssen wir uns auf erneuerbare Energien spezialisieren, weil dann einfach nichts mehr da ist zum Verbrennen. Und bis dahin wird es einfach immer teurer, die Erneuerbaren. Aber du bestellst das Kraftwerk hin und dann ist es einfach da. Dann ist es ein Kapitalwert, dann schreibst du das ab und dann liefert es einfach Strom. Und es ist einfach sehr günstig, das zu tun. Wenn man mhm. das mal im großen Maßstab macht, weil du kannst dann Synergieeffekte machen, du kannst mhm. Massenproduktion machen. Und dann äh, ist es einfach viel besser, als auf die Verbrennung zu setzen.
2: Du musst keinen teuren, also Dadurch, dass du ja zum Beispiel keine Photovoltaik verwendest. Photovoltaik hat ja, ich, also ich kenne es von meinem Onkel, der hat so eine Anlage auf dem Dach. Ähm, wenn da eine kaputt geht, nach dem Hagel, ist Sondermüll.
0: Ja, das Und ist das
2: hast du ja in all den Technologien, die du vorgestellt hast, ja eben nicht ja. Das heißt, du hast ja also im, oder im Gegensatz zu so einem Atomkraftwerk, wenn du den jetzt einfach ein paar Atommeiler darunter stellen würdest, von Siemens, wäre ja auch ein Energieproblem gelöst. Aber da kommen halt diese ganzen sekundären Kosten mit der Entsorgung und allem. Ich meine, wir wissen das alle. So, und da, wie du schon sagst, du stellst das Kraftwerk hin und es produziert.
0: Ja, genau. Und die haben auch so, ein, das habe ich auch gehört bei, bei Raumzeit, die haben dann auch so einen Hagelschutz, mehr oder weniger, weil die hinten ja recht gut abgeschirmt sind. Und das heißt, wenn ein Hagel kommt, dann drehen sich die einfach um und sind fein raus. Nicht schlecht. Ah, gut, so viel von mir. Ja.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich, ja, ich bin mir sicher, Max wäre sehr
2: zufrieden mit dir. Ah, sehr nee, gut. Max ist zufrieden.
0: Max hat zufrieden zu sein.
2: So sieht's aus. Max wird zufrieden gewesen sein. Futur 2, glaube ich.
0: Ja, immer. ja, Adrian, hast du noch ein paar Worte zu meiner Maniokwurzel? Weil mich würde das ja schon noch ein bisschen interessieren.
1: Oh Gott, jetzt äh, habe ich tatsächlich äh, keine, keine Unterlagen dazu da. Aber ähm, äh, du hattest das Thema Maniokwurzel ja, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, deswegen gewählt, weil du äh, bei einem... In einem Restaurant warst und die dort verkonsumiert hast. Ist das richtig?
0: Der, mein Sitznachbar hat die verkonsumiert. Ich habe mich da nicht dran getraut. Also, nicht dran getraut ist äh, äh, falsch, aber ich habe einfach was anderes gegessen.
1: Ah, okay. Weil ich fand es interessant. Ich habe dann angefangen zu recherchieren über Maniok und ähm, ist eine südamerikanische ähm, Knolle, also eine, im Prinzip eine Wurzelverdickung, wie ähnlich, ich sage jetzt mal ähnlich, wie es eine Kartoffel auch ist, die bis zu einem Meter lang werden kann sogar bis zu, ich glaube, 15 Zentimeter Durchmesser erreichen kann, also ein ziemlicher Kavenzmann, würde ich jetzt mal sagen. Und das Interessante ist, das Erste, was du über Maniok liest, wenn du äh, anfängst zu recherchieren, ist, wie giftig Maniok ist, weil ähm, in der Manio in, den, in den Vakuolen der Zellen, also da, wo viel Flüssigkeit gespeichert ist, sind Substanzen drin, die, wenn sie zusammenkommen, also wenn man die Maniok-Wurzel ähm, beschädigt, Blausäure bilden. Ja. Und Blausäure ist immer erstmal das, was man eigentlich nicht unbedingt auf seinem Teller haben möchte, weil äh, das zu ganz hässlichen, irreversiblen Problemen führt und wenn man roh in eine Maniok reinbeißt, sind wohl die häufigsten ähm, Erkrankungen, die man kriegen kann, jetzt habe ich die Begriffe, ich habe mich nicht aufgeschrieben, dass, der, dass Nervenzellen im Sehnerv degenerieren und du dauerhaft blind wirst. Oder dass du, dass sich dein Feinmotorik-Bewegungsfähigkeit extrem einschränkt. Also dass es so weit kommen kann, dass du auch nicht mehr laufen kannst. Oh. Im Endeffekt durch diese Blausäure. Das heißt, eine rohe Maniok zu essen ist erstmal alles andere als eine gute Idee. Und deswegen fand ich das ganz interessant, dass du diesen Link gebracht hast gleich am Anfang mit, aber die sollte, also du hast, du bist auf das Thema gekommen beim Essen, beim Maniok-Essen. Mhm. Auch wenn es jetzt dein Sitznachbar war. Ähm, Wie geht's dem eigentlich? <lacht> das ist eine richtige Frage. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass man diese Vorstufen von Blausäure recht einfach unschädlich machen kann, indem man ähm, zum Beispiel die Maniokwurzel zu einem feinen Mehl zermahlt und das dann mit Wasser spült oder dass man die Maniokwurzel ähm, erhitzt, das passiert beim Kochen oder Braten, oder dass man ähm, die Maniokwurzel fermentieren lässt. Ähm, ich weiß nicht, ob es Maniok-Schnaps gibt, ob das in irgendeiner Weise Sinn ja. machen würde. Ähm, das war quasi. Ja, ja, im Prinzip statt Kartoffel eine andere Wurzel nehmen. Äh, könnte man ja mal ausprobieren. Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Aber im Prinzip habe ich da dann auch schon aufgehört, mich äh, äh, schlau okay. zu machen. Deswegen. Ja,
0: meine Hoffnung war, dass es halt, also es gibt ja oft so Dinge, die dann einen viel größeren, viel größeren Impact auf das Leben vieler Menschen haben, als man das gemeinhin so denkt, weil wir halt hier andere Bedingungen haben wie da. Und da habe ich halt, als ich das dann gesehen habe, so, ha, ja, das ist in Südamerika und da ist es viel populärer und jeder ist es quasi. Also so ein Grundnahrungsmittel, das hier in Mitteleuropa halt überhaupt keine Bedeutung hat, aber da quasi für viele Menschen die Lebensgrundlage bietet.
1: Ja, genau, das ist auch noch was. Es kommt ursprünglich aus Südamerika. Heißt unter anderem im Brasilianischen, glaube ich, Yucca. Ich weiß jetzt nicht, ob das
0: die Verwandtschaft, Yucca ja,
1: Palme darstellt, bin ich mir nicht sicher. Ähm, und wird, glaube ich, zu 25 bis 35 Prozent als Futtermittel für Tiere verwendet dort. Und ansonsten kommt es eigentlich regelmäßig tatsächlich nur noch in Südostasien vor. Mhm. Also Südamerika ja, okay. und Südostasien sind so die zwei Hauptkonsumbereiche der Maniokwurzeln.
0: Ja, okay, das ist ja schon mal ganz... Informativ gewesen. Und, <lacht> ja, und Mit der
1: kurzen Zusammenfassung habe ich jetzt mein Überziehen von vorhin wieder gut gemacht, finde ich. Auf alle Fälle. Also ich habe jetzt oh. zwei, zwei Themen a10 Minuten vorbereitet und mich damit perfekt an unser Konzept
2: gehalten. Super. Und ich kann sogar noch einen Link zu Japan herstellen mit Südamerika. Die größte Kolonie oder die größte japanische Community außerhalb Japans, die lebt in Sao Paulo. Hm. Uh. <lacht>
1: Man hört Nur so. bei unseren Podcasts nicht aufzulernen.
2: <lacht> nee, das nee, wird niemals... Also wir, wir machen es jetzt total unjapanisch, aber wir geben halt so ein bisschen... Wir, nee, wir geben ja nicht an, wir geben unser Wissen weiter. Ja. Genau. Ja. Aber bevor wir noch ähm, in... noch jetzt hier mehr rumpalabern und vom Hundertsten ins Tausendste kommen, würde ich sagen, das war eine super coole Sache. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die Themenvielfalt war der Wahnsinn. Also ich fand mhm. das echt sehr sehr cool welche welche Gebiete wir hier abgedeckt haben ähm, und ich finde wir sollten das auf jeden Fall vielleicht nächstes Jahr noch mal wiederholen <lacht> ja und vielleicht und vielleicht zu viert dann das wäre wär, ja das wär eine sehr schön gewagt
0: gewagte Idee
1: ja. mhm. aber ähm,
0: seid ihr denn seid ihr denn bei der ganz
1: das müssen wir schauen für alle Hörerinnen und Hörer. Die ganze ist ein Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcaster und Podcasterin. Das findet dieses Jahr in Innsbruck in Österreich statt und ich muss schauen, ob ich hinkomme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist vom Datum her ein bisschen schwierig, aber das ist nichts, mit dem wir unsere Hörerschaft jetzt belästigen müssten, finde ich. Was unsere Hörerschaft nämlich viel mehr interessiert, ist, wie <lacht> <lacht> die Technik weiter... Nein, ähm, ihr könnt diese Folge ähm, sowohl im Feed der Random Scientists als auch im Feed der Abkoholics hören. Das ist für euch dann nicht mehr relevant, wenn ihr diese Folge jetzt gerade schon hört, weil <lacht> ihr sie dann ja gefunden habt. Es ist nur als Information gedacht, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr uns beide abonniert habt, was uns natürlich am allermeisten freuen würde. Ähm, so ist es. Dann, dann ähm, werdet ihr diese Folge zweimal hören. Zweimal mit gleichem Intro, zweimal mit gleichem Inhalt. Ähm, dann könnt ihr die Downloads homogen auf unsere beiden Podcasts verteilen. Genau. Sehr
2: gut. Und ähm, wo, wo findet man denn den Abcoholics-Podcast für jetzt unsere Hörer von The Random Scientist? Ähm, wir haben die ich weiß, URL, es, weiß es, die es
1: im, im Podcast-Universum gibt übrigens. Das ist Abcoholics, das schreibt man mit abcoholics.xyz. Das oh, ist ans Alphabet angelehnt, unsere URL. Findet man schlechter, hört sich aber dafür umso cooler an. Und das war uns einfach sehr wichtig. Und du bist bei Twitter zu finden unter? Äh, unser Podcast auch, at Und mich selbst findet man nochmal unter at stilles Öl. Ähm,
2: warum erzähle ich euch jetzt nicht? Schade. Sehr gut. Und Stefan, ähm, für die Hörer des Abgeholics-Podcasts, wo würde man denn The Random Scientists finden?
0: Uns findet man unter therandomscientist.de, ganz normal, ganz langweilig, äh, so weit, so langweilig. Auf uh. Twitter sind wir the Random Lab, weil the Random Scientist zu lang war, <lacht> deshalb sind wir da, therandomlab. Äh, the ähm, ich bin auf Twitter unter atjondillinger15 zu finden und du, Dominik, wie findet man dich denn?
2: Als Ed @helmü und die Story erzähle ich auch nochmal an einem anderen Tag, wie ich zu dem Namen kam. <lacht> Da geht es um Duschen um Kommilitonen am Morgen und das ja braucht man ein R-Rating oder so davor. Okay. Und ich würde mich, ich bedanke mich bei euch beiden ganz recht herzlich ja. und ja, ne. würde die Sendung mit einem Zitat beenden. Wie wir das überhaupt da seid.
1: Und zwar ich dieses Mal. habe ich brauchen, wenn du es nichts gesagt hättest.
2: <lacht> und dieses Mal habe ich ein, ähm, ich habe den Nobelpreisträger da quasi mit eingearbeitet, nämlich ja. ein Zitat von Barack Obama. Dem Friedensnobelpreisträger. Und das passt auch so schon ein bisschen schön zu Desert Tech, ähm, Nämlich, er hat gesagt, die Welt hat sich verändert und deshalb müssen wir auch müssen wir uns auch ändern.
0: Das ist auf ja, ich hab jetzt
1: auf The Random Scientist
2: Podcast. <lacht>
1: <Alkoholisch>. Sin. Sin. <lacht>